0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的专题节目。我是老根我是一红，我是
1: 老齐，我是以太。熟悉的配置
0: ，<笑>那就是熟悉的节目。<笑><笑>
2: <笑>就没想到还有重启的时候，嗯，主要是一位很有分量的听众在催更，啊、嗯，对、嗯、对，太有分量了，不断的劝我们赶紧做《
0: 走进科学》，他要听对对，对，然后其实我们之前也也,也说了会有，主要是没想到做什么啊，对，没想到这么快，主要是既然有听友催更，是
1: 吧？我们就果断回应，<笑>毕竟是老板嘛，
0: <笑><笑>就这可能这涉及到我们的 KPI 呢。嗯、那我们今天这期。这个第四期走进科学啊，给大家带来另外一个走进科学很热门的栏目——考古和古墓啊。对，嗯、因为走进科学还有当年的探探索发现，都有很多和古墓相关的节目吧？对对。然后这些节目，反正我小时候挺爱看的。其实就是这些节目，现在回头看，他们都好推理哦。对，<笑>就,就从一个小问题一直引申到全局。对，引申到全局，要结合现场的情况、历史的信息，嗯，那得到一个结论就。破解那种历史的谜团的感觉，真的是，就是现在看来挺不一样的。然后今天我们给大家选的就是四个我们觉得比较有意思的考古故事吧。然后这些故事一般都涉及到一些就是古墓啊、墓葬。然后呢，我们也按照这个时间线啊，给大家说一说。我们最开始还是来一个最早的，嗯，上古时期。走进科学
1: 这个节目在野蛮生长的一个，对，以至于现在这些节目都在正经渠道看不到的。对对对，嗯。然后我这边就是给大家说今天的第一个这个节目，嗯，然后它是走进科学二零零六年四月十四日的一期节目。名字叫做《干尸复活之谜》<笑>，一听就知道、啊、肯定是零五零六年的节目了啊！之后什么零八年之后，他的节目名字不敢取得这么大胆。对对对，对对
0: <笑>一般都是以什么地名、什么传奇、秘密这种，不会以这种什么干尸复活作为标题来取名
1: ，呃、很惊悚、嗯。然后呢，这期呢，我反正印象中它后面应该是也没有再重播。我只能说这，这、嗯、这期节目如果有听众感兴趣想看的话，就是。胆小的就尽量不要看、嗯、啊！对，如果还是想看的话，尽量也不要在晚上看。嗯，我就是晚上看的，嗯、差点没给我头吓飞了。<笑>还有恐怖元素啊，那、啊、个画面太
0: 不是恐怖，太刺
1: 激了，会很惊悚、嗯。确实是很惊悚，而且结合这个。这个故事本身，纯那种瘆人的那种感觉，是非常的重的。你晚上看，绝对就是不说你当时非常吓人，你躺在床上，你呵呵你合上眼睛，一定越想啊啊越越想越瘆人。对，是这样子的。那首先呢，这期节目一开始啊。就是主持人啊，不是张腾岳老师，居然不是、哦，是另外一位不是很熟悉的女主持人、哦、啊，可能是临时换班的。呃，首先给大家展示了一个古墓里发现的干尸，嗯。然后如果你看过以前包青天那个楚楚村子的那些干尸的话，啊、哦哦，可能会有一些童年阴影被勾起
0: 。哦嗯、我以为你要说黑人呢
3: ，<笑>
1: <笑>我以为是，可能会有童年阴影被勾起啊。嗯，对，但是这个干尸啊，它更惊悚、嗯，而且它还很蹊跷。为什么蹊跷呢？我们先按下不表啊、嗯、啊！然后呢，接下来就是走进科学开始之后的一个常规项目了，先烘托一下气氛。呃，黑龙江省的齐齐哈尔的扎龙村，然后呢，西头的土岗上有一块坟地，然后呢，经常有农民傍晚放牛啊，或者是作业回来呢，就经常能看到很多的怪事，而且呢，嗯、经常听到一个女人在这个坟地里哭泣的声音。嗯、这，啊，<笑>然后呢？这随着这些事情越来越多呢，渐渐这个村民啊就没有人再敢靠近这个坟地这块地方，嗯，甚至离得住的近的人呢、啊、都搬远了，呃离得很远这块地方去了。然后呢，直到一九九九年，几个村民呢为了修路取土，然后来这边挖地，在这块坟地挖的时候，突然挖出一块青砖啊、呃，当地人可能因为出土了挺多类似这样的一个墓葬的、呃，所以当时马上反应过来，嗯、怀疑是个圈坟。然后呢，然后继续挖呢，就挖出一个青砖垒砌的一个墙，然后凿开后呢，发现里面有两口非常考究的棺材，而且颜色涂的也非常的鲜艳，应该就是清朝的那种呃墓葬的那种感觉、嗯、哦。然后呢，呃，挖出了这个棺材的事情呢，就传遍全村嘛。然后第二天呢，就有两个年轻人，然后深夜就想来取宝，一撬开这个棺木，一个狰狞的干尸把他俩吓一大跳，那个干尸眼睛睁的老大。然后嘴也是睁的很大，然后整个四肢呈扭曲状。你要是大半夜里，他们就拿一个可能是火源，嗯，然后就下到墓里面一撬开，我当时头下飞，好吗
0: ？<笑>那绝对的。嗯，就主要是开关这个事情本来就很恐怖，对，很恐怖
1: 。然后呢，因为这个事件呢过于惊悚，然后第二天这个坟呢就被很多村民吸引过来就看。当时就围得水泄不通，然后警察当场就到场了，然后掩护着这个呃文物的专家就往里进。专家当时就说：“我感觉人山人海啊，是啊非要以警察开道才能进得了这个墓里面前去。”那是大家都来凑热闹。然后呢，考古人员进去之后呢，马上闻到了一股刺鼻的气味，而且发现有一有一个烟尘在里面。之后发现，呃，因为是两个棺椁嘛，和他们判定就是说夫妻合葬那个墓。然后呢？根据这个棺材的这个考究的做工，能够判断出这个墓室的主人应该是非富即贵的。但是呢，这个墓已经被盗了，呃，棺材也已经被掀开，呃，但是呢，右侧棺材的一个尸体呢，差点把专家头也吓飞了。<笑><笑>专家就是回头一看，哇，就是刚才描述的那个尸体、嗯这个，对，但是专家描述的更加详细一点。然后呢，他的四肢是呈一个张开的状态，就是腿是向两边向外打开，膝盖向上顶。嗯然后呢，手也是呃向两边打开，然后那个手肘是弯曲的，然后也是向上顶的这样一个状态。嗯、而且在这个尸体的这个臀部下方，还有一块像是荷叶一样的这个粘连物。嗯，对，这个造型就非常喜欢，而且表情非常狰狞，说明死的时候很痛苦。嗯嗯。然后呢，这个干尸呃保存的也非常完整，也就是说他的皮肤和他的组织关节很多都在。嗯，对，只是他风化或者说干瘪下去了。嗯。专家还发现呢，这个干尸的这个衣服啊是破破烂烂的，而且抬出来还有一股臭味。但是呢，专家说这个尸体非常的蹊跷，呃、为什么蹊跷嗯、呃，后面还会再说
3: 。嗯、<笑>然后呢，不、嗯
1: 、对接着我们看这个墓里头还出土了一些东西、嗯。然后呢，这个墓里呢出土了二十六枚铜钱，时间呢大概是从康熙到乾隆年间的，对，最早就康熙，然后最晚了就是乾隆了。嗯、然后呢，据此推测呢，此墓最晚不过两百年，对。但是呢，据解剖专家说，一般来讲，正常尸体埋起来两年就变成白骨了。嗯，但是这具干尸，皮肤、肌肉、关节都没有受到损害。
3: 嗯
1: ，对。而且关键是跟他合葬的同一个墓室里的另外一具尸体，已经是腐烂变成，其他部分组织都已经腐烂，然后变成白骨了。哦。对。所以这件事就显得更加的蹊跷了。然后专家也说了，在自然界呢，那个尸体在细菌和酶的作用下呢，会慢慢的腐烂。然后古人能够保存下来尸体，往往要么是特殊环境，要么是经过特殊处理。对，特殊处理的话，就像是埃及的木乃伊。对。然后特殊环境呢，要么就像是新疆有发现的一些呃古墓，那个因为天气炎热，所以尸体就自然风化了。对、嗯。要么呢，就是天气非常的寒冷，就是像比如说西伯利亚那些地方，就发现一些被冰冻的一些干尸。嗯。对。但是呢，这块地方它既不是那种特别炎热，又不是特别寒冷，而且也没有看目前没有看到任何就是。就是很特别的防腐处理。对
0: ，如果是防腐处理的话，另外一具尸体应该也会做同样的处理。对啊、嗯，所
1: 以专家就针对现在这几个问题啊、嗯，就是为什么这个尸体没有腐烂这个问题，开始做进一步的研究。然后呢，专家在观测这个墓之后，因为发现那个棺材，刚才说都被撬开了嘛，嗯，说明这个墓呢已经被盗了。嗯，这个墓呢，大部分东西都已经没有了，只剩下了几件衣服，还有刚才发现的那些铜钱嘛。嗯、那这样没有办法，那专家只好研究这具保存非常完好的干尸。然后根据这个骨骼和面容啊，判定这个干尸大概是个二十五岁的女子。然后呢，耳朵上呢有三个洞，这三个洞非常讲究，在满族里面啊，这个叫做一耳三钱，就是平民家的这个女子，一般你只能打一个耳，就戴两个耳环个耳或者一个耳环、嗯。对，只有这个贵族就格格这种啊，才能够戴三个。那、嗯呃、说明这个女子啊，这个身份地位应该是颇高的，在满族里面应该是个地位比较高的这样的一个身份。嗯、然后呢？在里面还发现了一件清朝的那个朝服，然后清朝朝服前面不是有一个方形的那个补子嘛
0: ？对，那个是看你可以看你官阶。对，中
1: 间的方形补子呢，上面绣的是一个金钱豹。嗯、哦。然后呢，根据这个调查了解啊，就是清朝的三品武官的朝服呢，大概就是这个样子。哦。然后呢，官位呢，可能大概就是个副都统。然后这个发现女士的棺材前面还有一个满文的一个灵牌。然后呢，上面那个翻译过来就是叫做告封莫尔根觉罗父之列官，
2: 好长的名字呀。
1: 对，这个姓氏呢，其实就是莫尔根觉罗。嗯，我们就管这个女子叫莫氏就好了吧，简单一点。然后呢，专家查了六百多个满族的姓氏，发现没有这个姓氏，所以他们怀疑呢，这可能是个次姓或者是女真里面的其他的支脉
4: 。哦、嗯
1: 。但是发现到这里，我们可以确定这个女子的身份。应该是相对来说比较高贵的，嗯。但是呢，这么高贵的这个身份，为什么死状如此的凄惨？对。而且死在了这个墓里头，对。然后呢，考古专家在验尸的时候呢，发现了两个点：一个是发现这个女尸的这个右手和右脚都出现了破损和溃疡的这个情况，而且在女尸的嘴里面发现了一颗牙，一颗牙，一颗牙。只有一颗。对，只有一颗，应该说是只剩一颗。啊、哦，所以大家做了一个推测，就是这个女子生前可能身体不是太好，呃，所以就长期的大量的服食了很多的草药，而且可能是过量的服食，所以就导致了这个草药的产生了慢性中毒。就是草药不管是药三分毒嘛，嗯，可能就产生了这个慢性中毒，说导致了牙齿脱落。所以专家就是怀疑、哦、有没有可能就是,是中毒而死呢。就是慢性毒积累了到多了，后面就是爆发了，就是暴毙了。对，就暴毙了。但是呢，还有个问题就是，如果他是暴毙的啊，作为这样的一个尊贵的身份的家里，嗯、为什么死前没有给他整理仪容
0: ？那、嗯、对啊，这种肯定是得整理
1: 的。你不
0: 说尊贵家里了，就算是普通家也会整理。对死者为大吗？对,对、嗯。
1: 所以说，这个可能性呢，暂时就被排除了。那这个尸体是为什么死的呢？是怎么死的呢？然后呢，接下来专家开始发现，就是刚才提到了，他臀下有一块荷叶状的粘连物。嗯。接着他们就开始研究这块粘连物。那这个粘连物是什么呢？解剖专家说，这个东西是胎盘啊，对，是它是胎盘，而且是完整的外露的胎盘。这个时候，考古专家就开始跟对以上所有的线索，对他的死因做了一个推测，嗯、或者说一个推理。那么这个胎盘说明什么呢？就是靠威尔认为，他应该是刚刚生产完，然后这个胎盘呢还存留在腹腔，产生了一个假死的症状。然后呢，因为是假死，家人呢又没有办法及时的检查出，就以为他是真的死了，所以紧急安排其下葬。然后呢。呃，下葬之后，女子开始慢慢苏醒了。苏醒之后，她就开始在棺材里挣扎呼吼。然后左侧的那个啊，然后刚才提到她的那个一侧的那个手指和脚，应该是在蹬踢这个棺材板时受伤、嗯、之后形成的这个溃疡
0: 。哦，就是那个破损溃疡的形况、嗯。对，而且在挣
1: 扎的过程中，这个胎盘流出了体外。
0: 对，嗯，
1: 但是呢，可能是因为他为其送葬，或者说是葬礼已经结束了，没有人发现这个事情，然后最后女子在棺材中力尽而死，然后其挣扎的痕迹呢，也可以从棺材的这个，因为棺材里面是要围一圈布的，嗯，还有死者自己身上穿的衣服完全破烂，这个状况都完全说明还在棺材里挣扎的这个迹象，嗯，所以说其实是一个误以为是真死，但是其实是人被活活埋进了这个棺材和墓室当中的一个。惨剧，而且直到她死前，这个女子死前最后挣扎和这个求生以及痛苦的这个死状，被这种以干尸的方式保存下来
3: 了。
1: 嗯，那么怎么说？这确实是一个很悲惨的故事。
3: 嗯，
1: 但是专家还是没有去研究完，因为还有一个很大的问题就是为什么尸体没有腐烂？对。那根据这个死因呢，然后专家就提出了一个解答。就是推测是因为棺材的密封性很好，然后棺材内的氧气呢被这个女人在
0: 哦生就是存活的时候给存活的时候
1: 耗尽了，其中的氧气、嗯，所以导致没有这个细菌以及其他这个生物微生物生长的这个条件。然后呢，这个棺材的密封性又非常的好，所以说这个尸体没有腐烂。再加上专家还研究了这整个墓室，应该说这整个墓室在齐齐哈尔地区。嗯，是非常罕见的一个做的非常好的一个墓室，它所有的青砖中间的这个缝隙都填的都非常的完善，哦、整个墓室在这样一个当地是一个湿地的这样的一个呃一个一个环境，但是呢没有任何的潮气侵入到这个墓室里，墓室依然是非常干燥的，嗯、而且。它的这个墓地的这个夯土层叠得非常的高，可能是因为它当这个坟地怪事太多了，导致很少有人靠近的原因，所以这个夯土层保持的非常的完整，所以天上的这个雨水没有办法渗入到这个墓室里。室里面，然后呢，正好正好这个墓室的底下呢，又有两层的隔离，一个是它底下有一个永冻层，就常年冰冻、哦、然后在永冻层上面呢，又形成了一个。那个专家说，叫做泡气的一个隔离带，就是由沙石和泥土形成了一个天然的隔离带，就导致地下水的湿气呢也没办法往上渗进这个墓地里去。嗯，就导致这个呃各方原因之下呢，这个墓室和这个尸体保存得非常的完整。所以呢，这就是这个整个的第一个故事了。呃，应该说是一个相对来说听完之后有一点瘆人，又感觉有一些凄惨的故事
3: 。
5: 对，但是
1: 呢。碍于当时的医疗技术啊，然后科技发展水平啊，人们的认知水平啊，确实都是不足，嗯，就造成这样的原因也确实可能是无可奈何，对，但这也是专家的一种推测啊，是不是真正的一个答案呢？也无从得知，因为为什么女子在登棺材的时候，只有一侧的手和脚出现了破损和溃疡呢？而另一侧的手脚却没有出现这种症状？嗯，对。这其实很牛。如果是你全力挣扎，那你肯定是四肢并用嘛，双
0: ,双脚蹬嘛、嗯。但是你
1: 却只有一侧的手脚出现了这个呃受伤和溃疡的情况。嗯，而且还有一点就是细菌没有进去的话
0: ，是如何形成溃疡的呢？你知道是一个点，对，是一个比较奇怪的点
1: 。对，所以说这期节目的话，就是总体来说是给了一个相对来说能让人信服的答案。但是依然有历史的疑点<笑>遗留在其中
0: ，这个就是属于是背后的故事，让人越想越觉得有点可怕。可可惜
6: ，可对
1: ，到底他是我在想，他到底是意外的封禁了棺材，还
0: 是有人
6: 故意是刻意的被封禁了棺材？我这个我们已经不知道了啊、哦嗯！我听着有一种历史推理的感觉，嗯、是因为现在线索就这么多嘛，其实
1: 因为墓地被盗了，确实是很可惜的一些事情。嗯、我们能推测的所有的线索都只在这个尸体之上对，而且尸体之上还有一个小小的物证。就是专家在实体的耳根、腋下，还有右臂的内侧发现有白色粉末。专家一开始推测这个东西是防腐剂，但是呢又不太像。如果是一种防腐剂的话，呃，效果只有如此之好。那么，为什么旁边的那具尸体就已经腐烂了呢？对，而且如果是当时的贵族普遍在使用这种防腐剂，那么应该大部分清朝当时就同时代的那些棺椁，嗯，应该都有相对较好的尸体保留下来，嗯、应该是相对普及的技术、嗯，而不是只用在这一口棺材这一个尸体之上的。对，所以这个白色粉末又是什么呢？啊，我们也不知道了。啊，反正目前来说，这个没有
0: 再给出进一步的解答了。他这个就其实还是有很多谜团，因为我觉得，如果是刚刚那个结论的话，就发现他死了马上后葬。就如果是后葬的话，感觉他对，如果是匆忙下葬，这个给他留
1: 下来这个缓死的这个假死的时间，为什么如此之短？是啊，就没有，甚
0: 至没有等到人醒，你就算就算你那个死了之后，可能这是因为我对他们的习俗不太了解。就是按照当时的汉人习俗，应该没那么快下葬吧？而且康熙到
1: 乾隆年间，理论说说满人是有就满就旗人满人他们有自己的习俗，但是清朝是一个民族融合的国家，对啊。一个贵族为什么这么匆忙的下葬？甚至如果说你哪怕守个灵，嗯，那你有守灵人听到棺材里有响，嗯，那他肯定觉得是闹鬼了，对吧？那那那闹鬼了，那找人来看看是不是有可能就能把棺材打开。对吧？作为一个应该是一个身份比较尊贵的一个格格，嗯，和一个这样的一个刚刚生产完的这样的一个女子，啊，为什么下葬这么仓促？就可能就立马就给她就奔丧就下葬
0: 对，嗯，肯定是很快，而且。虽然说这种当年这些人他们是得提前这墓都是提前准备好的嘛，嗯，你你要是出事情就直接进去嘛，他、啊、这个、也太快了，所以,所以他所以他还昏迷了两三天呢，嗯，就可能有这种情况出现、啊，
1: 对，所以我我怀疑啊，嗯，
0: 就有一种可
1: 能，就专家没有、嗯、没有在里面说，是我自己纯粹自己推测的，嗯，就是这是个合葬墓，嗯，所以说另一具尸体就是他这个可能是他的丈夫，可能我觉得尤为重要，因为我觉得有没有这种可能就是。如此匆忙的把这位女子下葬，呃，是因为她这位丈夫丈夫然死了，而且丈夫是一位武官。嗯，那么如果他死了，那他有没有可能是死在战场？他死在战场之后，尸体运回来，然后他妻子正好生产，然后他们发现妻子假死了，假死之后就立马给他们两个进行了合葬。那、嗯、
0: 那样就直接封墓了。对
1: ，然后就直接进行了这样一个封墓，因为如果丈夫死在前，那丈夫或者说他的殡葬的这个礼仪已经走完了，那么这个时候发现妻子死了，对，然后、哦、
2: 连着搞两个两次的
1: ，对，然后就紧急的给他的妻子一起放进去做合葬墓了。嗯所以，我推测有可能是，但是依然没有解释这个。刚刚说了一些问题，棺椁里面这个只有一边产生了这个溃疡和紧塌的状况、嗯，因为其实我看专家的验尸之后，没有发现他的另一侧的手脚是有伤的，就他不能举起来或者怎么样的。但是你说如果全力蹬踩的话，那么不可能说一个完全破损，另一个是完好如初的。对吧？嗯
0: ，但有可能就他他就是有一边有问题，所以他不能登不开棺棺材。有一边有问题，那么
1: 他因为他的肌肉组织、哦，就他身上的皮肤啊，及组织都保存的很完整，包括骨骼啊、哦、都是在的。如果说真的有问题，如果是你手脚抬不起来，嗯、呃，那只有可能可能是神经方面啊或者其他方面的这个问题导致瘫痪、嗯。但是我觉得这种问题，如果说你一个常年半身用不上力的人，跟另一半边能够能够去用这么大劲儿去蹬踢着棺材，把自己手脚都蹬破的这种情况。那么这个很明显，左右两边的身体差异应该会比较大，对吧？对，所以我我觉得专家应该能验出来这一点，所以这只能说是一个谜团了。对啊，好吧，那反正是个谜团。对，第一个关于这个干尸复活之谜啊。虽然说这个题目取的确实很标题党，<笑><是吧><笑>对他这哪复活
0: 了呀？<笑>而且你现在现在想前面那些什么什么女子的哭一声，那就是节目主
1: 编的故事哇<笑>啊！对，是吧？肯定不会有嘛啊！对，当时确实有村民啊
0: ，有人有,、啊、有,有是
1: 吧？对，有这个证词啊。当然了，就是就具体这个证词呢是是什么样的，我们也现在不清楚了啊。嗯，反正这个节目呢，我感觉是一期呃相对来说有一些圣人，然后呢又有一些悲怆。啊，但是同样还有留下很多谜团的一期节目。
0: 对对对，嗯、好，那接下来到我这边啊，这边是一个二零零九年发生的故事。然后呢，这期节目呢，它是播出于二零一一年的三月二十五号啊。然后总共有三期上中下。然后呢，这个《大云山传奇》整体的给我的观感特别好，你知道吧？啊，就是一个特别本格，就对有点本格的故事啊。就是这故事的一开始，是一起有人死亡的案件。二零零九年的一月，呃，警方呢接到这个群众报案，这个在这个安徽和江苏两省交界的地方，然后呢有一辆轿车呢在那边停了很长时间。嗯。然后呢，群众就觉得比较好奇，就去看了看，结果呢发现这个车上呢有尸体，哦，一名男性尸体在后排。对。然后警方接到报案之后，马上就去看了一看呢，发现哎不止一具尸体，后备箱里面还有一具尸体。哦。有两具尸体、哦，对，然后警方经过初步判断啊，这个尸体身上呢，没有钝器击伤的痕迹，也没有搏斗的痕迹啊、嗯，然后呢，身上也没有明显的外伤,外伤，嗯，其次呢，这个车里面呢也没有搏斗的痕迹，嗯，在进行这个下一步的这个检查之前呢，警方觉得这个地方应该不是案发的第一现场，哦，啊，因为这两个人就是。这个死状有点奇怪。然后呢，此时呢，警方还发现了尸体上有个很奇怪的部分，嗯、就是在尸体的两具尸体啊，他们的脚上，
3: 嗯
0: ，和这个身上、嗯，包括这个手腕附近，都有特别多泥土存在。进一步证明呢，他们觉得这个地方不是第一现场的依据依据
1: 。嗯，因为车里头不会有
0: 沾染泥土的东西在里面。嗯嗯、对，车里面很干净。嗯，然后呢，更重要的是什么呢？这个土是什么土呢？山河土啊。嗯对，大家可能不知道，在这个如果大家看这个考古节目比较多啊，这个山河土呢，它是一种很经典的土壤，它是在古代墓葬群里面都会使用的哦。啊，虽然这个土其实老百姓建房屋也会用，他们就根据这个这条线索，因为你这个土是墓葬里面的土，嗯，然后呢，当地呢，盗墓活动猖獗，哦、啊，这让你有点来是吧？哦、<笑>对，之前你正在前不久的时间，他们才破获了一起这个。盗墓是？吧？集团盗墓事件哦， oh. 对，然后所以他们就很快根据这条线索去查，查到了一个，这两个人是属于一个十几人的盗墓团伙。嗯、oh. ，啊，他们最近就在这边，就是盗墓，盗墓地点呢在这个大云山。但是呢，据这个盗墓团伙交代啊，他们去这个大云山盗墓，但是呢，这个这个盗墓贼呢，一下墓啊，就开始死人啊， oh. 接二连三死了好几个人，这两个就是在其中死的人之一。Oh. 闹鬼了吗？这是。那警方首先觉得，那这死因很奇怪。但是呢，现在呢，我们至少知道他们是在盗墓，嗯、所以，在等待尸检结果的时候呢，警方就去了这个他们就是他们所指的这个盗墓地点。嗯。盗墓地点呢，是一个警方一去发现就是一个十几米深的盗洞。盗洞。哦、啊，这、那个盗洞呢，就是盗墓贼经今年使用的方法，先垂直往下打，嗯，然后九十度拐向。一直通到主墓室哦，嗯啊、嗯，然后呢，他们在已经活动了就是很久了。他们所有他们的方法呢是什么呢？他们先打了个小盗洞，然后呢往里面丢炸药。哦，炸是吧？对，炸药之后呢，因为这个炸药的这个这个力量嘛，它就会把这个泥土往四周挤压
4: 。哦、
0: 嗯，然后呢，同时它也会让这个泥土比较蓬松，这样盗我们在往下打盗洞的时候呢，首先比较好打。嗯，其实因为两边这个已经被挤压过了，这个整个盗墓的这个盗墓洞啊。很结实，就很结实哦。对，他们用用用这个办法来这个就是打盗洞的。然后呢，问题在于什么呢？他们这么结实的这么一个盗洞呢，这些人是怎么死的呢？他们就说，首先当时他们这个下盗洞之后，就听到说有人死掉了，他们要去救，嗯，跟着救呢也死了啊。对，然后呢，他们就说，因为大家说经典这个葫芦娃救爷爷，对，<笑><笑>说那会不会有可能他们是因为墓葬里面的。机关机关，嗯，就大家看这种很多被影视作品所影响嘛，嗯，他说这时候考古专家就说机关呢，其实大部分墓是没有的啊,啊，其实就是这个小说的演绎，而且主要什么呢？这些人都没有进主墓室就已经死了哦，在他们还没有进主墓室，就应该他们没有还没有到墓还没有到墓墓室的那个地方，对，理论上也不会碰到机关、嗯，对，而且他们没外伤。Oh. 啊，不是因为机关导致死亡的。其次呢，说那有没有可能是这个下面有有毒气体？嗯，啊，首先说还是第一个原因没有打到墓室。嗯，啊，那有没有可能是这个土壤中有有毒气体呢？这个时候这个尸检结果出来了，说做了这个毒检，啊，这些人不是毒死的。哦、oh. ，然后呢，同时呢，这些人胸部骨折，然后呢伴有气胸存在，然后呢应该是窒息而死。哦、oh. ，然后他们结合了一下，就说什么原因呢？经过这三个这个世界症状的组合，这些人应该就是被盗洞坍塌给压死的啊,啊！坍塌了哦、嗯。哦，但问题在于说，我们前面也说过，他们用的这个方法很不是压的很结实嘛？这个土对呵呵，用的是这个很结实，而且他们这个打这个盗洞，因为他们其实已经接近主墓室了。嗯，因为这个墓啊，它一般有几种结构嘛。比如说有这个白高泥、青高泥、夯土层，刚刚提也提到过了。首先，这个先不说这个夯土层呢，这个白高泥跟青高泥本来就很结实，再加上这个爆破法，他们这个爆破法，嗯，让这个坑壁更加结实，嗯，所以说讲的这个盗洞是它可能性很小，嗯，对、啊。然后你说那如果说可能性很小，为什么会坍塌？这有人说要不下去看看。问题在于，如果你下去之后也塌了，那是不是就很尴尬了？嗯啊，所以就这时候成了一个谜团，这几个人到底是怎么死掉了？啊，就是就结论到这里呢，就暂时按下不表啊。啊，这个为什么这些人会被盗洞坍塌,塌压死？后面再做详细的解释。哦，这时候专家们开始对这个地方。做一个简单的勘测的，因为毕竟已经发生这个哦，对，要要抢救性的发掘、呃、盗墓事件的，嗯、就大家专家先来看一看，嗯，看看到底这个地方严不严重。这时就开始来这个地方，就是是南京市的这个考古人员哦，来这边来看的。我刚刚也说这个地方叫大云山嘛，嗯嗯，大云山其实不是特别高，但是呢也是方圆几十里最高的山的啊，在平原上嘛，对，其他地方都是平原的、嗯。然后呢，这个东西经常云雾缭绕哦，所以它要取名为大云山。其实呢，这个地方它属于这个当地叫东阳县。东阳县呢，这个地方怎么说呢？历史悠久，从秦朝的时候，这个地方就是东阳郡。哦，啊、那是很悠久的。对。其实之外呢，这个地方从风水上来说啊，就这个地形啊、嗯，这个地方是一个埋人的好位置<笑>、哦。就风风水宝地、嗯、对龙脉，<笑>对，风水宝地。然后其次呢，就是说这个当地的村民啊，也说这边干农活。基本上都能挖到一些陶器、和玉器
2: 哦，哦，还有玉器
0: 啊。对，因为这个地方这个山虽然说它是，其实它不止一座山，其实很大的一个连绵的这么一个山、嗯，感对感觉也不没没了山脉那个区别啊、哦。啊，然后呢，顺便说，在一九九五年到二两千年之间，这个地方天天都有文物贩子哦。之前也有村民白天干农活，晚上就去干啊干,干盗墓的副职、啊啊，干副业，拿到之后
6: 送去废品收购站
0: 。<笑><笑>那没有就直接交易了。对，所以当时实际上你就,上你就这边就抓过很多人，所以开头警方才会那么快锁定到说这是一个盗,、这个盗墓贼。盗墓贼，啊嗯、那这个地方明显肯定是有墓葬的，问题就是墓葬在哪、嗯？是不是这个盗墓贼盗那个墓？是不是就是那个？主要的墓葬，还是说这边有很多大大小小的墓葬群？对，墓葬群嘛、嗯。对，专家就来这边勘察了。专家首先呢，就把整个这个大云山的地形啊，就进行了一个初步的勘测。嗯。然后呢，这个时候有一个这个所长级别的人物啊、嗯，到山上来看。他来山上一看呢，发现山顶上呢有一个水塘，这个水塘呢叫龙塘。名字很好。就是有龙起了这个塘。当地传说这个龙塘的一个传说，说当时啊，这个龙。这个就是按现在来说，就是不工作啊，这个龙天天不工作，不去下雨，然后呢被玉皇大帝给直接就是贬到凡间，推到这个地方来了。哦。但龙缺水啊，村民呢看到这个龙掉下来了，嗯。所以呢就用这个打水呢去救这个龙。哦。然后呢龙这个遇到这个水呢开始打滚儿。啊、哦。所以就在这个山顶的这个顶上呢，就形成了一个水塘，所以就叫龙塘。啊、嗯。龙、哦、塘是龙、嗯、打滚形成的一个水塘啊。哦然后呢，专家一听这个话，说这个虽然说这个、呃、传说呢都有这个演绎的成分在，但一定有历史成性的。我觉得这水塘下面是一个大墓哦哦、嗯、哦
1: ，风水宝地，这、嗯、个、就是、地方是龙打滚形成的。对对，所以应该埋在这个水底下，这个龙真龙之下这种感觉。嗯、对，
0: 但他其实当时我也是这种感觉，呢，其实不是，是这个专家一眼就看出来这里面有大墓是有原因的。嗯，因为他已经做了个整体的。勘测啊，就简单的勘测，就这只能说经验很足。就首先这个大云山，你从裸露的岩石可以看到，它那个裸露岩石是火成岩。嗯，火成岩就是其实就是一个火山喷发的痕迹，嗯，形成的岩石。然后呢，根据这个历史这个表明呢，这个地方确实确实曾经也是一个死火山。啊、哦，死火山是吧？对，但是死火山的山顶呢，现在有个湖，哦，活口湖。对，但它又不是活口湖。嗯。的问题在于它，因为它不像长白山天池那种，它是一个活口湖。嗯。它其实是一个很久之前就已经就是死亡的这么一个石火山。嗯。而且它这个石火山这个岩质表明，它不可能积水啊。哦，就是它的岩石容易渗水到地下对是吗？没有，你没想山顶上的湖有多少？除了火山口湖之外嗯，嗯，你这个地方不可能有湖啊。啊，对，很少。所以这个地方为什么会有湖？说明这个地方首先要么。底下是空的，而且被人新建过一层新的盐质跟土质，哦，所以才会有有蓄水能力，有蓄水能力，哦，所以说这个地方一定是底下有东西，一定有人动过，对，哦、底下一定是有东西的，哦，这才根据这个传说结合，根据这个风水宝地的学说，这个地方可能是真的是有、嗯、墓，有个大墓，嗯、大墓的啊、哦，这个时候就更加证明什么呢？这个盗墓贼就盯到这个大墓了，因为他们的盗洞就隔这个湖不远，哦，我说盗墓贼有东西的。<笑>对，这盗墓者怎么说呢？为了盗墓也是也也，够平的呀、嗯。<笑>对，学了很多东西。嗯，所以这个时候就开始，专家呢就开始说，那这个地方如果说呃有这个墓葬，那必须得做一个整体勘测了。嗯
3: 。
1: 就
0: 该保护就保护、嗯。对啊。该抢救就抢救。抢救性发掘了。所以说开始就对整体的，就是做进一步的挖掘，开始找那个工人开始做这个打洛阳铲啊,啊，分析土质。嗯，同时呢，也找了一些高科技设备来进行这个勘测。这个土质呢，经过这个这个打土啊，就能看到。首先，这个是夯土层，然后呢，其次呢，在六米以下出现了这个青膏泥。嗯，青膏泥呢，就是这个汉代常用的这么一个这个墓葬所用的东西。嗯，嗯然后呢，除此之外，在山上的很多这个，你在对土地进行一个初步的挖掘，就能看到很多这个瓦当、瓦片啊、陶片。嗯，这些陶片一看这个形制，就是汉代的。哦啊，基本上就是汉代的墓了、啊。对，基本就是汉代的墓了、嗯。然后呢，问题在于这个汉代的墓啊，大家都知道被盗了很多。汉代可能经常有人说就是十墓九空
1: ，因为汉代人自己就盗墓啊。对，东汉末年
0: <笑>盗墓成风，对，就是军队盗墓嘛、嗯，对，大规模盗墓，所以大家就很担心这个墓的情况。然后呢，这个时候就是从南京来的这个高科技这个考古设备呢，也发现了这么一个更细致的结构。就是根据这个，因为他们这个应该是卫星定位加加这个地形的这么一个原理啊，它具体没有详详细说明，但能看到什么？这个整体的这个墓葬，整个这个山能看出这个陵园的结构，就是墓园或者陵园，因为这个地方用的这个它用的材质跟旁边的地方是不一样的。然后呢，进一步勘测什么呢？对这个整体的这么一个陵园这个长度进行一个看到之后，发现这根、个、墓啊，真相当不简单。这个陵园的围墙的长度有四百五十米到五百米啊，这
5: 么长啊，四百
0: 五十米啊，就整个大的陵园这么一个结构，四百五十米到五百米，所以说基本上整个这个陵园应该有二十五万平方米吧，哇，这差不多吧，这,
1: 这是个王侯将相呀，
0: 对，而且这个陵园或者墓园本来就是一个规格，嗯、就是按照那当时来说，你你普通人你不能用陵园这个规格的，而且这个规格已经到这么大了，说明这个地方就像你像李太刚刚说的，嗯、不是王。就是猴。啊、嗯、啊，而且这个我们刚刚也说了，这个东阳郡嘛，本来就是一个从秦代以来就是一个、啊、比较重要这么一个地点，所以当地是有可能存在地位
1: 比较高的这种
0: 对、啊、人的呃，所以他当时得出这个结论之后呢，当时就考古队员进行了一个商议，说这个地方现在根据这个墓葬来说，这个墓葬很有可能就在湖下面。嗯，对嗯嗯啊，但是如果考古呢，其实说实话是有一点危险的。对，而且另外呢。呃，我们毕竟做考古工作，其实不是为了这个盗宝嘛，啊对，不是挖掘、就是，就是所以说，如果我们第一反应呢，我们是先保护起来，嗯，我们就跟当地的这个政府官员联系的时候，说马上要保护起来，所有人就准备撤了，嗯，毕竟这是一个，按来说应该就是一个大墓，就能保护就保护了，但是呢，他们走了没两天，就是可能说这个走了三四天吧，说第一天的时候还有政府官员在巡逻呢。第二天进去看一个盗洞，<笑>哇，速度这么快，就被人盯上了。这个被盯上了，这个地方大家都知道，应该就盗墓团伙都知道，这应该就是一个、嗯、有宝贝，就是大墓有宝贝的，嗯、干这一票这辈子都不愁的那种。那真的是有可能的，嗯、你王侯就是王侯的墓呀，你只要成功了之后，那肯定就就这一票大的，对。然后包括肯定是引很多很多人都知道这个信息的，嗯，都盗墓贼之间。其次呢，更恐怖在于什么呢？他们专家后来又来看了一眼这个地方。开了采石场，嗯<笑>，就这个地方呢，因为它的这个火山岩的这么一个成分啊，当地的成分，这边的石头很好用
1: 哦，就很多人来这边采石是吧？啊，
0: 不是很多人，四十多家采石场
1: 哦。<笑><笑>采石工业<笑>、这个、可劲儿的挖呀，对
0: ，这个这个产业链都已经起来了，<笑>他们就说。他们考古队员说，他们看着有个这个那种墓室的脚，想你还露了个脚，后来他已经没了，哦啊、<笑>就就这种小的那种墓室，说这个不行，这个地方必须得挖掘，进行必须得必须得抢,抢救性的这么一个发掘了，哦、不然这个地方就就就,就没了，破、哦、坏<笑>完了要。对，然后这个时候就开始就把所有的这个东西协调完，协调完之后呢，现在就是啊、哦，应该是把这个墓给抢救性的发掘了。嗯。然后呢，这个时候就先分析啊，这个墓到底应该是一个什么类型的墓，我们才这才能好制定计划。就按理来说，汉代常用的有三种墓葬形式，一个叫这个土坑竖穴墓，就是我们在平地上啊，我们往下挖，然后呢挖出一个这个墓室来。嗯。其次呢，叫这个山体的这么一个墓穴，就是一座山，我们横向往里打洞啊，就把山体掏空，对，做成墓室然后做成墓室封起来。嗯。啊，这个也是一种比较经典的墓葬形式。另外一种就是第三种，从山上开始往下挖坑啊、哦，挖一个竖穴，然后呢，这边建一个大的墓葬之后，把山全部再填起来，形成一个墓啊、哦，所以才会有最开始说的咱家说，这上面有湖不正常啊，因为他们就用了这种墓葬形式、哦，对，他是从山顶往下打的，嗯、对，打之后又封了一层，嗯、封了好多层应该说啊，对，所以才会形成这么一个湖泊。嗯，那这现在如果说要勘探这个墓的话，首先必须得把这个湖抽干，抽干<笑>啊，那只能给抽干。这个进行这个一系列整容工作之后呢，考古人员就把这个这个湖这个里面的水全给抽干了。抽干之后，大家这个就只用肉眼看里面这个土质啊，就知道，好家伙，不是这个湖下面有一个墓，是这个整个四十米长的这个龙塘下面全是墓
2: 啊，甚至是墓的一部分
0: 。对，就那个墓就有这么大。我说的不是陵园啊，是这个墓室就这么大。哦，就这个墓奇大无比。啊、oh. ，就这个规格绝对是已经给确定，绝对是一个王侯的墓啊。Oh. 但是同样，这个时候大家也发现了一个很担忧的情况，就是什么呢？经过这个泥土的这个初步勘测，就能看到很多泥土是很松软的，嗯，不够实，说明什么？这个墓其实已经被盗了啊，已经啊。因为被盗之后，我们刚刚说那个，你像刚刚说这个，无论说这个爆破法，嗯，还是一些远古盗墓贼的方法，一定会挖松土质嘛，对，那你会产生这个土质的区别。就大家就发现，这个在这个水塘上面就有很多泥土，明显就明显就是被松过的土，嗯，就没那么实。然后考古人员根据这个松过的土，再轻轻的一挖，就发现好家伙，还有好多唐宋的瓷器。啊！和那个时候的盗墓工具、啊、就放大放大在啊
1: ，就是这个从汉代以来<笑>盗墓
0: 就没有停过，<笑>是吧？对，就被盗过。唐宋元明清一直在盗墓，对，唐宋都被盗过。嗯、<笑>所以这个地方就是就是，其实大家担心这里面墓里面可能已经很严重了，嗯，因为这个盗墓的时间很长，太太久了。对，这里面可能盗墓的
1: 历史跟这个坟的
0: 历史快一样长了。对<笑>，已经空了。呃、对，盗墓的遗物都是一种文物了。对，然后他们根据这个初步勘测，就发现那个一号墓。就是他们这个被盗的严重的是这个一号墓，嗯，然后呢，同时他们往往继续往里面发掘，还有二号墓，哦，那这应该也是一个夫妻合葬墓哦，对，男生两个人地位很高。问题在于什么呢？这个一号墓的规格，大家越挖越夸张。这是一个大家都知道，这个、有有这个墓都有墓墓道的这么一个长度嘛？对、嗯，这个长度呢，其实有时候会经常决定这个墓室的规格。这个一号墓墓道的南北相加，总共有一百二十米长，一百二十米长，嗯，宽二十六米，长三十一米，深有二十米。这是个跑道呀？<笑>对，其实这个地方，常见来说，就是一个用考古学的画来说，是一个中字型的。大墓啊，中字形、啊，中字形应该就是一个诸侯王了。现在可以确定，应该就是某个诸侯王的墓了。大家一挖这个墓呢，就是继,继,继续往下勘测嘛，就开这个主墓室，发现这个这个一号墓的主墓室啊，就是被盗的很恐怖，基本上所有的棺材被翻了个面。哦，而且那个棺椁是很大的棺椁，呃，明显就是什么呢？被那种暴力的开采。就暴力的挖掘，就直接把那个，我看那个，我看很多那个开采那个现场，很多刚才那个木板直接被是劈开的哦，都不是撬开的了，不是撬的，直接是断成两半，哦、从最开始劈，哼。宣的东西全部拉走那种是吧？对，然后就里面就能看到这根木的一行木基本上都被就是挖完了，嗯啊，呃，这个时候我们再回头看最开始这么一个伤亡案件、嗯，是盗墓贼为什么会死，其实就比较简单了，就是你首先因为这个地方。被盗过太多次了。对对，他们被盗过太多次了。呃，他们之前这么一个，他们这个洞不是先直角往下打吗？嗯， 9 0度转向去这个墓室墓室嘛，所以他们在这个直角往下打的时候是 OK 的。嗯，他们就就是转角之后呢，往下走的时候，首先这个地方因为被盗墓，所以他这个地方的土其实是被已经松松过了，嗯，或者他就是挖空的土被回填的土。这个土跟原本的这个墓室里面的青高泥、白高泥相比，已经强度很低了。嗯，而且他们这个时候再用这个爆破爆破法，其实已经没什么大用了，反而会让它更松、更松。嗯，他们这个时候跑到这个地方来呢，往下走嘛。这个地方本来已经已经有二十米深了，我们刚刚说这个墓有二十多米深嘛。嗯，这个时候因为这个二十米深的这么一个强度的压力的原因，这个墓当时就大洞就直接塌了。哦，所以就是相当于什么前任当墓贼。<笑>把下面的盗墓贼给,给给压死了，给压死了。<笑>所以他们就因为这个，所以在当时盗洞产生的这么一个窒息，所以当时就被直接压在这个盗洞里面了，所以说人都死，就进去的人这时候就死了，所以这时形成了一个闭环啊，就是这个开始这个人的死亡案件就是因为这个墓，首先是有大墓，其次这个墓被盗了，被盗过，被盗过很多次，所以他们就因为他们可能也不知道哪哪个地方挖过盗盗洞，所以他们直接打洞就产生危险，然后死掉了。哦，啊，相当于从一起这个就一起死亡案件牵扯出一个，就是个很厉害的大墓。这个大玉山传奇的这后面的最后一集就在讲这个墓葬的真实情况了。Oh. 我给大家给大家简单简单说说吧，因为我觉得这个地方必须得分享一下。这个墓真的很大。好<笑>、oh. ，这个墓大家首先我们刚刚说的主墓室都已经被挖的基本上没多少东西了。嗯、oh. ，大家只能说那哎看能有什么就保护一下吧。然后挖着挖着挖着,挖着发现了一个玉片。嗯、oh.。同时，这个玉片上面能看出有金丝的痕迹。啊，了
1: ，金缕玉衣嘛。啊，对，
0: 这个时候看过人都知道，这个地方，这个墓应该是有金缕玉衣的，而且一定有。大家找了很多玉片，嗯，就不知道为什么这个时候大家推测一下，说这个墓确实被盗了，但应该可能就是在唐宋年间被盗过之后，后面没人盗过了。哦，对，所以当时的人就把只把金丝给拿走了啊，玉片就扔这儿了玉。玉不值钱那个时候。哎，而且也不是不值钱，是这种玉，你要么就。就是你去盗墓贼，哦、你盗墓贼不好处理这个玉、哦、玉是有规格的，对，是吧？你这个玉一看这你就不是你用的玉玉，对，所以这个金丝反而是比较好，就是、哦、可以处理处理可以可以熔炼嘛、嗯，对，金链子啥的。现在他把金丝都拿走了，以及一些就是那些陪葬品的一些文物，嗯，给拿走了、嗯，但是玉片呢没有拿走。大家通过这个大量的考古发掘发现呢，这应该就是一件完整的金缕玉衣。然后呢，这而且是什么呢？这是现在考古发掘的第九件金缕玉衣，对。然后呢，大家说，哎，这个时候说，那二号墓也在同步进行发掘，一发掘呢，哎，好家伙，还有一件，啊、哦，两件金缕玉衣，两件啊，对，这,是,这是第十件了，这是第十件金缕玉衣，而且在在第一在第一个墓室进行继续发掘的同时，这个地方有很多这个就是被破坏的棺椁嘛，不是说通过还原这个棺椁，这个地方还有就是新中国考古发掘之后的第三所玉棺。哇，玉棺啊，纯玉打造了，对棺材嘛，所以这个地方就是这个等这个文物等级就非常豪华、啊，很恐怖的、
6: 嗯，太高级了
0: 。对，然后不止如此啊，这个地方就是这个一号墓呢，他们当时有个术语叫“黄肠提凑墓”，反正就是说这个墓葬的这个那、这个主要的这个木头是对着那个墓室的，而且它这个地方有会有一个东西什么叫做外葬椁，就大概理解成一个正方形的一个东西，嗯，包围着整个墓室。这个外战国里面呢是有很多东西的，但是盗墓贼没有动哦啊，他不知道这个这个东西，可能也是因为不好处理。这个外战国里面呢就有特别多的，首先有战车哇啊车，然后呢还有很多按照实物缩小的剑剑簇哦，很多工具，就就军队的对。嗯包括他们还说还发现了一个叫，哎、呃，我们都知道这个越王勾践剑嘛，嗯，因为它这个冶炼手法比较特殊，嗯，所以就就是特别有文物价值。它这个地方的一把剑叫云气纹，这种制剑的这么一个手法，清朝之后就失传了。哇，啊，这个地方也是就是首次挖掘出来，就之前是有记载的。然后呢，还有很多这个更高级的战车，它里面是用玉石、玛瑙镶嵌,嵌的这个战车的这么一个部件。而且它很多地方都是有实用价值的，就是大家越挖越多，我这个地方就是里面的价值很恐怖。它就算被盗了这么多年，还是有这么多好多。对，嗯，就是只能说这个，因为本来汉代的人就喜欢厚葬嘛，啊，对，就是他们就说视死如视生嘛，这也导致了汉代墓里面出现东西多，也导致他们被盗的多，因为东西确实多啊、嗯嗯。像现在节目组到这儿呢，发现了这么多东西之后，就有一个很大的问题了。谁这么有钱啊？就墓主人到底是谁？就墓主人到底是谁嘛？因为这个地方，汉代的这个地方其实有很多个王侯出现过。嗯，就到底谁有这么大的这么一个财力，嗯，和他给了他这么高的这么一个地位规格,规格,规格、嗯，来让他新这个墓。最后通过一系列的这么一个排查，这个就比较学术了。我给大家说个结论吧，这个地方的这个人呢是江都王。刘飞哦，这个人呢是汉景帝的孙子哦，难怪、啊、当时这个汉朝时期有这个所谓的七国之乱。嗯，对啊，七国之乱呢，这个刘飞呢就就是自我推荐啊，去外面打仗了，而且呢战功彪有有军功啊、哦，军功很高，他直接把当地的这个战争给平了哦，所以他当时就直接被就是封为江都王，然后呢这个吴国这其实这个诸侯国吴国嗯，直接就封给他了。啊，他就成为当地的这么一个诸侯国这个王侯，嗯，然后呢，他就就是所以他当地的，而且吴国嘛本来就这个经济水平比较好，嗯，所以他就用了很多这个钱财给自己陪葬啊，就放了这个地方，成了这么一个墓啊，这个墓就也是一个特别大的考古发掘吧。对，确实，那肯定的。对，我记得当时里面一个有个青年的考古人员说，嗯，就当时把那个东西一挖出来就觉得。作为一个青年考古人员，你知道，你这辈子可能遇不到比这还大的物了。<笑>对，啊、呃，因为这种，就是说实话，这种抢救性发掘的很多墓葬，你真的是，你可能很多考古人员一辈子都遇不到这，遇不到这种情况的。嗯，所以他家就发现这个，就整个虽然说这个墓葬一号墓被当时的这个盗墓人员，就是两千年前的这种盗墓人员<笑>给挖过一次，但是个外葬椁跟这个二号墓都还是留下了很多。有价,有价值的文物的、嗯嗯，所以就是最终还是其实还是被抢救性的保护了很多东西，还很多东西都很有这个独特价值,价值、嗯。很多东西他们说建筑，他说当时这个地方建筑基本上把当时汉朝的建筑给补齐了。哦，很多以前就文献上记载的东西在这找到的实物，当时这个时间点，对，相当于从一起这个。啊、哦，就是死亡案件,案件我一直到一个这个大幕，大幕的大墓的发发掘跟保护，就觉得哇，这个案件这整这个整个考古的过程也太推理了，对对，就特别精彩，我让人看着觉得对。然后这也是我这边分享这么一个呃发生在零九年这么一个故事。然
2: 后接下来我这边要说的这么一个考古的故事，它有两个特点啊。首先，一个是它的位置，它的位置处于一个非常荒无人烟的地段，嗯，是一片巨大的沙漠啊啊。其次是这个棺材的年代非常久远，距今大概有、啊、四千年左右啊，非四千年，四千年，约四千年，史前了，这是很很古老的一个嗯，墓、啊、群
0: 。那这地方在哪儿呢
2: ？然后先说一下我们。这个故事里面的主角，她叫小河公主啊。当、嗯、然，嗯、公主是一个玩笑的称呼，她不是真的意义上那种，就是那种公主之类的、哦，只是说形容一下那个石英砂这个尸体。然后，故事的发生地呢，是位于新疆的塔克拉玛干沙漠，这是一片非常辽阔、非常荒芜的那么一个沙漠。然后，面积呢、嗯，大概相当于五十五个深圳，这,<笑><笑><笑>这个比较我感觉很形象。然后塔克拉玛干这个名字呢，意思就是说你进去了就别想出来了。嗯。然后据说就从古至今有很多很多的冒险家想要去探寻里面的秘密，但是往往都是留下了走进去的不足迹和人没了的消息
0: 。那个地方也是很多节目的经典秘密之地了。这
2: 片沙漠
6: 啊，无人区吗？
2: 对，算是，因为就包括后面考古队去了哈，其实都是非常艰难的，嗯，就险些导致考古工作进行不下去。嗯嗯然后这次呢，事件发生在二零零三年的冬天。然后是考古学者在这片沙漠里发现了一个非常古老的这么一个葬墓群。然后小猴公主就是在这里面发现的一具棺椁里面的一个尸体。然后这个棺椁，先形容一下这个棺椁，这个棺材不是特别大，就大概是有两片凹下去的木板合在一起，然后构成这么一个棺底。嗯。然后在上面覆盖上一个棺盖，外面用牛皮包裹住。然后这大概就是这么一个棺材的形状，整体也不是特别的大。然后，当考古学家们一点点解开外面的牛皮，慢慢的推下它那个棺材盖的时候，然后逐渐露出古尸的那个毡帽、额头、眼眶、鼻梁，就是那种油尖棺盖半遮面的那种感觉，有、嗯、<笑>这棺盖半遮面，那、嗯啊、说明这个尸体保存的还是非常完整的啊、嗯嗯。对，然后特别是当专家棺盖揭开，看到女尸的完整容貌的时候，所有人都震惊了，嗯，因为他们发现这具女尸实在是太美了啊。
0: 就是那种什么千年不腐的，千年不腐、不服的,那不服的那种女士。哦
2: 。然后之所以这么说呢，主要原因就是因为这是一具保存非常完整的干尸。嗯、一般提到干尸，大家可能更多想到的是那个埃及的木乃伊。嗯，然后走进科学看的多一点，可能知道一些什么，像马王。堆干尸之类的这种情况，啊、包括汉墓的古尸，对，
0: 嗯，包括刚刚伊太讲的那个那种类型，对、啊，那也是一
2: 种干尸，对。但是就是刚才提到这样的这些干尸，其实都是有一个非常大的一个缺陷，就比如说木乃伊的话，它会很黑、很干，对，嗯、木乃伊是要掏空内脏之后再脱水啊、嗯，对。然后像。刚才提到那个马王堆呢，它是一种浮肿的那么一个状态，嗯，所以说面相其实都不是特别好看。但是这次呢，小和公主它呈现的，首先面色它呈现的是一种类似于干木头，甚至或者说干沙子那种一种颜色，整个面相呢也没有什么缺失。然后五官的话也是大眼睛、高鼻梁、薄嘴唇，嗯啊、然后颧骨呢明显，但是不会显得特别突出，不是单纯的就是头骨上覆盖了一层皮肤那种感觉。他的眼珠还是保
1: 存下来，来、哦。没有眼
2: 珠，没有眼珠。说呢,说呢？是？怎么可能会有眼珠？哦、<笑>有眼珠也能保存下来<笑>那也太恐怖了。嗯，对。然后就属于那种放在节目里不用打码，放在家里也不用担心会辟邪什么的那种感觉。<笑>然后穿着呢是那种比较经典的复古时尚风，就是一个麻粗布麻布制作的那么一个类似于斗篷一样的那种那么一种装束。
4: 嗯
2: ，然后经过呢碳十四鉴定，这个尸体距今大概是三千八百年前。那个时候还处于人类还处于一个从新石器时代往青铜时代过渡的那么一个时期。嗯，非常古老。然后继续对这个尸体进行研究，发现这个尸体本身也保存得非常完整，不只是它的面相。因为像刚才以太提的那个，就拿那木木乃伊来做对比的话，一般情况下，木乃伊为了它防止尸身腐烂，它要经过很多的流程操作。首先最开始叫是抛除里面的一些器官内脏嘛，嗯、啊，对，像什么掏心掏肺、挖肾挖肝、出抠眼拔舌之类的
0: 。你这样说就很恐怖，对，
2: <笑><笑>对基本都是些我们下了十八层地狱才能享受到的福利。嗯然后其之后还要进行一个脱水操作，再然后辅以香料处理，最后裹上白布送入金字塔，嗯，厚葬，这是他们的一个非常繁琐的过程。但这次小河公主的事体就突出一个纯天然、零防腐剂添加、啊，非常的绿色环保，因为他在沙漠嘛，对，啊。然后专家呢总结了一下，呃，能达到这种效果主要有三个原因，其一是它的一个棺木是取自当地特有一个叫胡杨树的那么一种木，啊、然后这种树据当地人说会产生一种叫胡杨类的。特殊液体，这种液体具有防腐的效果哦，天然防腐。对，然后其次呢是，人家在这个小猴公主的身体上发现了一种白色的物质，鉴定发现这是一种类似于奶酪的奶制品。因为之前说过棺材是用牛皮包裹着嘛，因、嗯、为当时这里可能畜有畜牧业，畜牧业发达的畜牧业，然后所以说可能会有很多这种奶制品，这种奶制品涂在身上就可以起到一个防腐的效果。然后最关键的因素就是刚才老根说的那个，就这里是个沙漠，干燥通风，嗯、没有什么微生物能生存下去，这样就就导致小猴公主的尸体非常的完整。然后除了对尸体研究以外，专家还对小猴公主的面相进行还原。然后这里发现一个非常有意思的一个点，就是小猴公主具有高鼻梁、深眼窝、亚麻发色的特征。然后这属于一种叫欧罗巴人的人种，通俗点说就是那个时候的白种人，他不是黄种人。然后这个时候问题就来了，一个白种人为什么会出现在这么荒芜的一个埋葬在这么荒芜一个沙漠里面？然后这是之后就要探寻的问题。如果时间
0: 再往后一点，我觉得还,还比
2: 较好。对，因为当时从四将近四千年前，对，
0: 就是太早
1: 了，人类应该还没有就是能够这么频繁的去到对，离自己居住地这么应该挺远的地方
0: 。嗯、你说后来如果是这个族群的交流跟迁徙，再往后挪个一千年，我觉得还好。丝绸之路嘛，对啊，啊<笑>对。然后呢？之后是对这个整个
2: 墓群的一个探寻。嗯，然后这个墓群最早的记载呢，是来自于一九三四年，一个瑞士的探险家在写了一本书叫《新疆考古记》，这里面就详细的记载他在附近这些地区一一些探险的经历，其中就包括这次记载了这次挖掘的这个墓群。小和公主只是这里面出土的第一个见光的出土者，然后就恰好是一名年轻女尸、哦，所以说叫小和公主。重来一次的话，可能还叫什么小和王子、小和太后。小和太皇太后之类的。然后据书中记载，这里据说是有一千个棺椁，然后是一个千棺之墓。但是之后经过考古专家发掘，其实总共也只有只挖掘到了三百多个棺材，那也不少。对对而且其中有一半都是只有一大概一半是保存完整的。所以说，大概他们推测“千棺”只是一个虚指。对，就大概形容很多的感觉。对，对小河墓群呢，就位于一个沙漠深处。远观的话，其实是像一个小土丘那样的形状。整体面积大概有一个大学操场那么大，高的话大概有七八米。然后上面密密麻麻的插着许多的木桩。远观的话，其实你可以想象一下，就是穿刺弓的那种画面，或者说沙漠上爬了一只豪猪的那种感觉。这上面有非常多秘密密麻麻的木桩
0: ，木就是在那个你刚刚说那个墓地的上面，就在那个土丘上面啊，有
2: 很多的木桩，差、啊、了很多的木桩、哦，就
1: 像类似于像墓碑一样的那种。感对、啊，原因他
2: 们发现，其一就是说这些木桩好像都是基本都是一个木桩对应一个棺材，然后是类似于有点类似于像是墓碑的那么一种形式。嗯，然后并且他们发现这些古尸就发掘到那些保存完成的一百一百多具。古尸都是保存非常完整的，就平均颜值拉其他墓地一个量级的那种感觉
0: 。就不止这个小何女士，其他人也是同样的，就是保存的保存完好，面向栩栩如生
2: 、哦，然后人员分布也很平均，大概有十几个婴儿，然后剩下的是男女比差不多，女性可能稍微多一点。然后除了有个别棺材以外呢，里面的陪葬品也是差不多，都是一些木棍、绳子、网兜之类，当时常见的那些器具、嗯、生活工具。对，嗯。然后第二个特点呢，就是这个棺材的分布方式。一般情况下，就是之前讲过的一些古墓，再大它都是它的棺材都是一种水平放置的那么一种状况、嗯，就哪怕有个别想想凸显它的地位高，也是可能会高上那么一个土层，高上那么一个楼层，那么一个嗯层阶的一个状态。嗯、但是小和墓群有一个非常不一样的特点，就是它是整体是分层排布的，就是三百多具棺材连上三百多个木桩，它是从上到下分五层排布。整体时间跨度大概有五百多年，有这么样的跨度， oh. 就一层叠着一层。哦，就是它整个这个这个埋的这些就
1: 埋人的这个过程，
2: 持续了五，持续了五百年，对，而且是一层叠着一层。哎、其实这是。不是特别常见的一种情况，因为我们还讲究一个死者伟大，就是压住别人棺材板也只能是一个梗，就现实中是不<笑>一般是不会这么操作的
0: 。而且这种群体墓葬的形式，应该也确实是比较久的文明之前的东西
2: 对，所以说推测也就是当时可能就是当时那么一个独特的习俗，国家们也表示理解。但是问题就出在了这些棺材里面的尸体上。嗯。然后之前说过，这些尸体保存非常完整，但是其中有个别尸体，专有专家就发现了一些不对劲儿。就比如说，其中一个契机就是有一具尸骸，他的身材比例不太对，就他那那双小短腿，相对于人类的正常比例来说，有点太短了。就他的一条腿、两条腿、两条腿,两条
0: 腿都非常的短，但是他的身躯又很，嗯、呃，就对
2: 就很，就长都很正常，很正常。然后专家仔细一看，发现这不是骨头，这是木头，就两条腿都是。代替的不是真正的骨头，假假肢，假、啊、三千八百年是骨头，有有就是
0: 那木头做成骨头的形状，还是它就就就
2: ,就这伪装假装成是骨头摆在那里？哦，专家最开始也是怀疑是假肢，因为目前当时已当时已知的假肢是公元前六百多年前在埃及那边发现的，而小河墓群要比那更加久远。就如果这是假肢的发话,、嗯、话，这也算是一个非常伟大的发现。但是呢，当专家。把尸体完整的取出，打开他身上的那个麻布的时候，他发现这个假肢有点假的彻底，就他不光是腿，他整个身子其实都是假的啊，就只有头骨和胳膊是真的，剩下的部分全部都是用木头代替的，就是做成那个
0: 骨头的形状代替了。对
2: ，然后专家对整个墓群进行一一勘察，又发现这种情况其实不是个例，有类似的情况是有单独出现的，就单独一个棺材里面是有一个残缺的尸体、嗯，然后用木头代替；也有是那种成排出现，几个棺材里面都有这种木尸的情况。还有一种是非常奇特的案例，就是他一个棺材里面挤了两具男性的完整的纯木头打造的
0: 尸体，纯木头，头骨都没有吗对对对对头？头
2: 都是木头，的，头都是木头的。而你你看，这是假
0: 人呀，对，这是完整的假人。<笑>对呀、啊，那不就讲两个假人吗？
2: 对，就就类似于我们之前提到那个希腊棺材里面两个男的贴贴的那种啊<笑>、哦、<笑>那种状态，然后正应了那句古诗“两情若是长久时，又岂在朝朝暮暮”，两个木，<笑>主要是
0: 这不能说是他了，这都已经是两个<笑>两个木头架子了。对，
2: 对就这
6: 放两个纯木头的人有什么
0: 对，应
6: 该是是不是类似于那种就是古代往后面一点，就是他们呃可能埋进去的时候平。之前不是要陪葬吗？嗯，一开始很久之前是有可能陪葬是埋的活人嘛，嗯，后面可能考虑到这样不太好，他们可能会做几个啊，就代替活人之类的东西作为代替。啊、嗯，对，这个木头会不会是这样的作用？对
2: ，其实最开始也是有这样的猜测的。但是这里其实有一个点，不知道你们注意到没有，就是都是木头，明明是木头，专家是怎么确定那两个人偶是男性的呢？这其实是一个点，这也是为之后揭开这个牧师的来由的。不是因为他的木头是仿
0: 造的骨头吗？如果是仿造的骨头，就能看出来。但是他的骨头不，他他不会模仿的那么的像啊、
2: 哦，就他连甚至连五官其实都是没有刻出来的啊、哦，所以他不可能有那么多的细节。他们发现这个性别是之后的一次契机，因为之前说过这些以每一个棺材基本上都会伴随着一个木桩的一个出现嘛。嗯，但是这些木桩其实不是。完整完全相同的那么一个形态，他们统计了一下，大概分成三类。第一类是一个船桨的形态，但是和船桨不是完全一样，它的桨面会比例会异常的大，就整个看起来就大概船桨的部分大概有半个人那么大。哦，哦那是个船桨的，像一个铲子，对，<笑>就像一个大号的铲子。然后第二类呢是圆柱形的木桩，但是它的顶部会非常的圆润。然后第三列呢是几根柱子围成一圈，然后这个当然这个围成一圈的比例会少一些。嗯，专家最终推测出这个木桩所代表的含义，依据有两个。其一是他在他们在一些女性尸体的棺椁内发现了男性生殖器的象征物，而且有些还不止一个，这说明这个部落嗯、呃、依旧推崇的是当时比较常见的一种生殖崇拜的习俗。嗯，因为那个时候环境恶劣、粮食短缺、医疗条件落后，所以说维持住人口的。呃，增加是一个非常嗯嗯非常重要的事情。然后生殖崇拜就是当时非常常见的一个封锁，包括在周围一些年代相近的一些墓群里，其实也可以发现，就是和生殖崇拜相关的一些壁画啦、一些图腾啦之类的。而这些情报就成为了确定墓葬意义的另外一个依据，就是一些图腾，因为在这些图腾里面有就可以发现。女性生殖器就是用这种船桨型的那么图案来进行表示的。那么这些木桩含义其实就可以明白了。哦哦，对，男性棺木的旁边就立着代表女性的木桩，女性棺木的旁边就代就立着代表男性的木桩，然后这就是一种生殖崇拜的那么一个象征。那第三种木桩对回围围城那一圈的呢？先说那个墓室的那个事儿。然后，关于专家统计后发现，就是所有残缺的那些尸体，就用木尸来代替的那些，全部都是男尸。然后，专家推测这些尸体，这生前大概是为了族群进行延续，去寻找新的领地或者打猎的时候被野兽袭击了，导致他们的身体就没有尸体留下，没有完整的尸体。然后，他们那时候可能讲究一个身体完整，然后灵魂才能有寄托，就是他们希望用木头来补完身体的残缺，来让他们的灵魂有一个归宿。然后这里就注意了，就刚才一来提到那个第三种木桩，嗯，对，就是围成一个圈儿的那种木桩。然后这个圆围成圈的木桩大概有四组，然后隐隐组成四个中心。然后专家们在挖掘这些木桩中心圈里面发现。了一个与众不同的棺材。首先，这个棺材是分成两层，上层是用泥封，然后里面是一些陪葬物品，然后下层是一个正常棺椁。虽然保存的不是特别完整，但是还是可以确定，这些里面的尸体都是年龄大概五十多岁的女性尸体，而且地位很可能非常崇高、哦，因为他们的耳朵都戴着一个金耳环
0: 。哦，然有可能
2: 是族长。
0: 对,对，因为那个时候应该还是母系社会，对、嗯、对。然后五
2: 十多岁真的可以算是族群里的太皇太后了。对。然后结合他们生之崇拜的习俗，基本可以推断出这些女性是为了族群人数的增长做出了巨大贡献的那一批人、嗯。然后因此他们地位最高、嗯，享受的待遇也最好。然后周围，包括他们墓群周围也有一些火烧的痕迹，可以判断出在他们下葬的时候，族人会在他们周围进行一些祭祀，就是、嗯、对，来进行来有这么一个仪式。然后这次故事呢，最后一个谜团就是这些人到底是怎么来到这里的？
3: 嗯
2: ，然后之前说他们这些人具有一个白种人的特征，嗯、一般情况下是不会是出现在这个位置的。然后通过专家们通过基因测序发现，这些人种主要来自于。南西伯利亚一带的人口，就是大概俄罗斯那个位置，是那么、哦、那么个地方一个人口、哦哦。所以推测可能是从那里迁徙过来的。然后，毕竟根据对地膜研究，专家可以发现，就是这个沙漠在三千多年前，就那个时候，很可能是一片绿洲，水源富饶、哦、水源充足、环境良好的那么一片肥沃土地。但是呢，在这次基因测序的嘛中，专家还发现了一个更有意思的现象。嗯，之前说这小红木群里面都是白种人嘛，嗯，但其实测序发现，他们其实更多的是混血，而且还有不少的黄种人存在。哦哦，也就是融合族群融合、哦、对。了、哦，并且这部分黄种人的棺木主要分布在最下面那两层，嗯、也就是说最早被埋葬的那两批棺材里面，黄种人数量是比较多的，而且是以女性居多。然后，所以说专家推测，就最开始这是一个混合族群，甚至可能比丝绸之路更早，就是两个人种的相互之间的融合接触、嗯、融合。然后后面随着白种人的不断增加，黄种人的数量渐渐减少，但是因为女性比较多，所以说后面的这些所谓的白种人，其实更多的混血人种会多一点
4: 。嗯
2: 嗯。然后最后问题就是，那么之后这个部落去哪里了？然后目前的推测是因为环境的变差而前往了，他们前往了更富饶的地方。依据主要有两个，其一是在棺木中发现他们有发现那个陪葬的粮食种子。然后从最底层到最上层这五层的排列，可以明显发现，就是这些粮食种子会出现一个从圆润。到干瘪的那么一个状态，就是这五百年间的变化，所以从中可以就可以看出是环境变差的那么一个现象。其次，是之前提到那个木桩、哦，也是从下往上会出现一个木桩，从又粗又长变成到最后变细变短的那么一个状况，也可以反映出当时环境变迁的那么一个特征。嗯，所以说，综上所述，就可以判断出小河部落应该是在随着环境的变迁离开了这片故土，去寻找新的家园。至于他们之后去了哪里，那就是一个永久的历史谜团
0: 了。那就影。成为历，真成历史的一部分了。对，这
2: 里可能就永远都无法知晓了
0: 、啊。也
1: 就是说，通通过这个墓，我们知道有一个族群，嗯、对在这个已经是沙漠的地方生活了，可能超过五百
0: 年。对，嗯，哎，把他们的很多习俗都表现出了,了下来了。对、嗯，我觉得这种就是就是看这种节目的乐趣啊，就这种还原历史的感觉，对，真的是就专家们的各种知识吧，嗯，各种各种各种手段。所以说，他按照现在来说，他应该就是，反正就是也印证了当地塔克拉玛干沙漠整个变化嘛
1: 对。对，从
0: 曾经的富饶到现在的荒芜。嗯、而且
1: 他这个墓穴的结构非常有意思，就是最早的在底下，然后越新的就往上叠。对，就通过这个墓穴，确实非常直观的能体现出对对整个这个族群的生活的变化的变。变化。甚至我感觉就是，就通过这个墓，我感觉可能就是最开始就是当地的住民就是这个。黄种人嗯，在这边居住，嗯、然后这个这个外面的这个族群应该是后来迁入进来的对、嗯，然后跟他们一起、嗯、对一起生活，生活而且但是他们过来之后依然延续了黄种人就是当地人这个习俗嗯，然后跟他们一起生活在一起，因为这个墓葬的方式并没有去改变对对，嗯、他们依然沿用了当地人的习俗，跟他们进行了这样的一个族群融合
0: 嗯，这确实是能够看到一部分当年的历史真相的感觉，对，嗯、也
2: 算是比较特殊的那么对一个。而且是因为它
0: 不算是我们说常见那种某朝
2: 某代的，对对，因为、就是就是、这是史前墓，对，这、就
0: 是史史前墓葬，所以是,是没有什
2: 么特别值钱的陪葬品了。对，但是就突出一个古老
0: 、嗯，而且就分析的方式也会不一样嘛。嗯，对，它都是像别的，你就通过什
1: 么文物啊、史料去去史料啊、去文献啊，很,很容易看出来，就分辨它是什么年代。啊，这个你就要需要通过更，碳元素、更现代的一些、啊、对跟
0: 就真它里面里面的手段，里面的手段都很现代，嗯、什么
2: 碳元素啦、啊，什么卫星地图啦、啊。啊，包括什么也有部分的一些书籍记载，就是、当时那个一九三四年那个探险家的一些那本书的里面的一些记载，其实都可以反映出一些情况
0: 。嗯，这个也挺有
6: 意思的。哎，我们来、哎、最后一个，最后一个呢，就是我这边的二零一三年的节目啊、嗯，节目的名字呢、嗯、就叫《巨棺之谜》。哦，对他讲的是呢，零八年十月十五日的时候
0: ，这应该是个零八年的
6: 节目，<笑>
0: 重播的我觉得可能是是重播吗？我觉得电影他
6: 这件事情发生的时候是在零八年、啊，他研究的时候估计研究了好一段时间啊、嗯，也是有可能。他是讲呢，广西的时候有一次有一支那个建筑队在进行那种建筑挖掘，嗯
0: 啊，这经典桥段<笑>
6: 对，在挖土的时候呢，突然挖到一块巨大的石头哦，嗯，然后那工人仔细一看，这不是石头，这是棺材啊。啊，对，这是一口很大很大的棺材，工人很有经验嘛、嗯，
0: 不是应该是挖出来看到了，挖出来那
6: 个形状就是棺材的，是一个长方、哦、长方长方形的，对。然后接着就感觉可能是文物什么的，就把文物局的人叫来了。嗯，嗯这文物局的人一看呢，就这很典型的是明代中期以后的这种棺材的形状，哦。就是。是怎么样的呢？就是他是先做了一个木质的棺材，
3: 嗯，然后
6: 再在外面用三合土，嗯，再做一层土质的棺材、嗯，就这样泡两层，啊、哦，叫花鸡，
0: <笑>很这样说，这<笑><笑>是真正的地狱叫花
6: 、嗯。这种这种埋葬的方法呢，一般是明代中期以后才出现的，嗯嗯。可是呢，这种方式啊，一般都是在东南沿海，
0: 嗯
6: ，就。但他发现的地方呢，却是在广西边疆的这个地方
0: 。嗯啊，位置不对、
6: 呃，对，位置不对。而、呃、专家呢就开始调查了啊，这个棺材的主人可能是谁呢？他为什么就是一般能用这种两层棺材的人，嗯、身份肯定不简单。嗯，为什么这两口棺材上面连墓碑都没有？两口棺材，对，有两口棺材啊、嗯。刚才忘记说了，就是说他们挖出来一个棺材，一块巨石掉下来之后，
4: 嗯
6: ，发现上面那个土层。还有另外半截棺材露在外面，哦、就还没有取出来、哦。他开始就觉得啊、呃，这两口棺材的主人呢，肯定不会早于明代中期。就刚才说到一个奇怪的点，就是说为什么这个棺材上没有墓碑呢？嗯、按一般来说，你这么有身份地位的人，通常会立个墓碑，然后让子孙后代的人。来瞻仰一下自己的对，每年都会来祭拜一下。就算
0: 因为墓碑墓里面也有很多表明他身份的东西，因为就是古人好这个对、啊。对，你就已经
1: 会记载墓室，或者说这么豪华的，或者说工艺复杂的一个棺材了，嗯、你不可能也没有陪葬品或者什么
0: 。除非被人给盗了。啊
6: 、<笑>但是呢，就考虑到这种建筑工地，就从一个土层里突然挖出来了两具棺材，嗯、啊，就不会有这种墓室什么之类的可能。嗯
0: ，他没有墓室、嗯，他没有大型墓室是吧对
6: ？对。接着后面呢，就是提到了，就说啊。会不会是这个墓碑被什么人破坏了呢？哦、oh. 呃，专家就说了，呃，广西这边壮壮族的人很讲究的，一般不会不是什么仇家的话，不会轻易把别人的墓碑<笑>我觉得正常人不会破人
3: ，<笑>说盗
1: 墓贼或者真的有世仇什么，不会去动人家的坟地
6: 的。对，然后当时呢，就是想把埋在那个土里的棺材，就是刚出来的那个是叫一号棺材。还半截还埋在土里呢、啊，叫二号棺材。嗯，他们呢就想把二号棺材也也弄出来。嗯，就呃拉了台起重机、嗯，想把那个棺材从土里拉出来。嗯，接着结果发现呢，就这个起重机呢是能吊起三吨重物的啊、嗯。结果呢发现这个二号的棺材吊不起来、嗯、啊，有这么重吗？而且那个起重机还差点就是吊起来的时候差点翻了啊，<笑>翻车啊这是。那专家就觉得呢这口棺材至少有四五吨重，四五吨重的棺材，我、哎、的天哪，这是。
2: 放了一头金鱼在里面，主要
0: 是他，按刚刚说的形式，也就是一层木棺加一个山河图，就感觉也不会那么重，对、啊哦、
6: 外面可能还有一层石头，嗯，接着就让人联想到了，就是说这个棺材里是不是有什么宝物？这么重，一
0: 箱纯金的吗？<笑>什么东西这么重是吧？
6: 对，最后出动了两台起重机呢，才成功把这个二号棺材取出来。当时专家就推测啊，这个可能是个夫妻的合葬墓，像我
0: 刚讲的那个也是嘛，一号跟二号的那种感觉都是合葬墓。对对
6: ，按照那个风俗习惯呢，只有夫妻合葬才是能够并排的。啊、哦，如果你是父子或者母子呢，棺材啊都是一上一下的。啊、哦、啊，然后因为是现在推测是明代中期以后嘛、哦，觉得这个人呢至少是个士大夫阶层的人，嗯，又或者是哪个高官或者商人。能够肯定的是，这口棺材的主人一定很有钱啊！这大棺材肯定、嗯、是
0: 五分钟了都。嗯
6: 、<笑>接着就开始分析这个人是谁呢？呃，这时候节目组又说到，就是广西壮族当地啊有一个葬礼的习俗，嗯，就是是他们有个二次葬礼习俗，就女人死之后，嗯，他会第一次先把你埋在土里，等到你软组织腐烂以后，嗯、再把你的棺材拿出来，把你的骨头拿出来、嗯、装到一个那个特制的。棺材，棺材里面也也是一个特制的第二个棺材里面，再帮你埋一次，进行二次葬礼。哦，也就是说他的墓里面一定会有两口棺材。他为什么这么做呢？还是当地这个习俗也是有说法的，就是说，呃，你第一次死了，躺在棺材里，你是躺着进去的。
4: 嗯嗯
6: 。然后我等你变成骨头之后，第二次他的那个第二次的棺材类似于一个罐子。哦。他是立着把你的骨头放进去，就是把你整个人立起来。再买进去、哦，你从躺到立的过程，哦、这样子就是说，有种说法说，你这样才能保佑你的子孙后代、哦。反正就当地的。站起
0: 来不许跪，当地一种习俗的感觉，得站着死。<笑>对
6: ，但是呢，就你们想想，前面已经说了，他是用三合土。封起来、嗯，封了两。嗯，如果你是要进行二次葬礼的话，你不可能这么做。对
1: 、
4: 嗯
6: ，因为这样不利于你二次。嗯啊，对。而且当地人应该也不应该也
0: 不是这种墓葬形式
6: 。而且
1: 关键是一个五吨重的棺材，你要立着放进去，在古代没有起重机啊，<笑>我们一台起重机还做不到。<笑>要要多大的工程量能把五吨重的棺材放进去啊？他二次葬礼
6: 的那个棺材是跟罐子差不多。哦，对，也不会这么大、啊、理论上嗯。嗯，对。所以呢，就是觉得这个可能不是本地人。啊、哦、啊！对，他的家乡也可能不在这儿，应该还是中原人。对
0: 他这个丧葬习惯，应该还是中原人的丧葬习惯、嗯
6: 。之后呢，为了方便研究啊，就一堆人很费力的把那几吨重的那个棺材，就底下架上那个滚木,木、嗯、然后很费力的拉到室内准备、嗯。这么这么原始，是有点原始。接着呢，就是拉的过程中呢，那个一号棺材里流出了黑色的液体。哦哦。
0: 应该就是化尸水嘛，那就正常那种，
6: 就棺材底下材留下的那种黑色的液体。然后很多人就离着那个棺材有点远，因为不知道那个液体是什么。嗯。然后等那个液体流了差不多了之后，就才继续。然后这个时候，那个专家就在想，这个可能是那种防腐剂。嗯，对。啊、哦，对，他就提到了那个马王堆汉墓古尸，就一九七二年湖南长沙、啊、嗯，那边发现的那具女尸，没有腐坏嘛，是那个。长沙国丞相立仓的妻子，就那个尸体保存非常完好。对
0: 啊，我刚刚也提到了嘛。对、嗯
6: ，因为那个棺材里面就是他用丝织物包裹了好几层嘛，外面还有蜜蜂，嗯，就那个女尸、嗯，然后棺材里面还有那种充满了那种弱弱酸性的液体，不利于那种食腐微生物生长，所以保存的特别完好、哦。然后说回这个一号棺材呢，那个专家就显示这个液体可能也是那种防腐剂，这说明里面会不会也有一具完整的尸体？哦，嗯，这属于是。考古发现呢，嗯，然后这接下来呢就开始探讨了，那怎么开这个棺材呢？他用那个外面封的那层山河土的那个墓是没有那种缝隙盖子的，不能直接打开啊、嗯嗯，哦，就,就直接、哦、直接封死，哦、应该就是封死，
1: 他应该就是外面封上土之后直接整个烧制了啊、嗯，然后做成那个外面的棺材壳吧，应该是
6: 。对，后面节目组呢就是说他们是这么开那个一号棺材的，就是在四周打上洞。嗯，然后透过那个洞呢、嗯，看里面的那个内层的那个木质的棺材在哪里。哦，接着就四周打洞之后，看清楚方位之后，再做那个横向的切割
0: 。哦，还、嗯哦、要确定那个，不然不能把里面的棺材给伤了，不能
6: ,能把里面棺材切到了就完了。对对，结果呢，就是开了第一层棺材。嗯，接着连着那个第二层的棺材也一起开了，里面木棺嘛，嗯，结果发现呢，里面还有一层棺材，哇塞，啊、三层就是是套了三层哦，就更加说明这个墓的主人对地位更牛逼，就
0: 棺椁棺椁嘛，就是你越多，说明你越牛逼、啊，对，嗯，
6: 结果呢，就是打开最后一层棺材之后呢，呃，专家就失望了，
0: 嗯
6: ，里面的尸体呢，呃，就不完整了，哦、只剩下一具骨骸了。接着，呃，专家看到确认那个头骨之后，就马上确定了这个一号棺呢是个女性。哦，哦一号棺是,是女性。对，由此就确定了，就是说应该就是夫妻合葬无误了。嗯，嗯对。他的随葬品里面呢有一个金色花纹的纺织品，啊，工艺很讲究。嗯哦，但衣服的风格呢不像是壮族人，就说应该还是中原那块。对对，然后棺材里呢还有几个那种开元的钱币。是宋元时期的，宋元时期就当，但是这并不能就是说你在当时在清代的时候，你可能前朝的币呢也是能用也，也有保存。对，它这种时候是作为就是类似一种冥币，作为陪葬。哦，就古钱币一起放在棺材里面。嗯哦对，除此之外呢，就只找到了呃一把扇子，还有几个耳环
0: 。那你也不是太大户的人家啊。就
6: 当时专家就感到很奇怪，嗯、你前面三层的棺材、嗯，你身上的那些纺织物、衣服都说明了你的身份不一般。对。但是你棺材里的这些东西又和你的身份有点不搭，东西太少，太少了，有点抠了。对，就很奇怪。然后本来专家就觉得很失望了，后面大家。清理完那个棺材里面的那些污渍之后，嗯，有了新的发现。嗯，他发现尸体下方垫了有一块木板。啊、嗯，那个木板上面呢挖有几个洞。啊、嗯，就是挖了几个刻有几个洞嘛。后面他发现了这几个洞连起来是北斗七星的形状。啊、哦、啊，这个有点
0: 是真的还是？嗯，
6: 是真的是北斗七星的，嗯、真的是北斗七星一模一样。北斗七星的标志还是比较明显的，对对，很寻常人可以用的吗、嗯？对他这个时候就提到了明代的皇帝朱元璋的陵墓
1: 啊、嗯
4: ，就
6: 那几个陵墓的建筑连起来也是北斗七星的布局啊、哦，这是皇室的标志啊，这个可能是、啊嗯。当时还提到了专家去开那个朱元璋的棺材的时候，嗯，发现朱元璋的那个尸体呢是侧着躺的。然后这个姿势呢，也让人联想到了北斗七星。哦，把身体弯成那个勺子、嗯哦、对、嗯嗯，呃，北斗七星躺，这就是。
0: 说<笑>起<笑>来很怪的样子。
6: <笑>然后后面还说到一个新闻呢，就说专家还发现了重庆呢，发现有一个清代末年的墓，那个尸体的底下的板子呢，也是用的北斗七星的图案
0: 。清代末年。对。哦。
6: 后面就说当时的就是那个这里说的那个墓地的主人呢，是官居五品的。嗯，就是说为什么会一样呢？就年代差了那么多，一个是明代中期以后、嗯，一个是清清,个是清末了，清末了，嗯嗯，就发现都是一样的。接下来呢，就是说到了开二号关的时候，嗯
4: 嗯
6: ，接着他们开那个二号关的时候，就发现他们那个外部的盖子，嗯，有一个像是那种放射状的那种蜘蛛丝的裂纹。哦，哦哦，就裂开了，裂开了，嗯，不是裂开了，就是是一种真菌，啊、你可以理解为哦， oh, 在长在上面了，有、oh, 放射状的那种。哦、oh, oh, ， oh, 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 oh. 他们专专家说，当地呢管这种棺材上的有一种说法，说这个叫龙须
0: 。开始抬身份了是吧<笑>、嗯
6: ？呃，传说呢是呃那个死者死去了，嗯，然后他的亲人很伤心，就一直哭一直哭，然后震动了死者的灵魂。然后尸体吐血，然后溅到那个棺材板上，形成了这种龙须。当然，然后这
0: 个就传传说的成分比较大的啊。对
6: 然后接下来关那个专家就说呢，呃，一般棺材出现这种龙须，只说明一件事，这棺材没密封好。<笑><笑>而且呢，呃，这个男人的棺材板上同样有北斗七星的形状。哦，双北斗是吧？嗯
0: 。这应该是一种商商，当时的这个商葬规格，我觉得这种对，应该是一种
6: 商葬习俗，
1: 就明清时期流行的。对，
6: 那总不能是卫星定位吧？对,<笑><笑>对，当时说到那个棺材板上外面那种龙须呢，我查了一下，嗯，他说这个东西暂时还没有定论，呃，比较权威一点点的说法，嗯，说可能是真菌生长还是怎么？嗯。当、嗯、然这个不重要啊，这这个一般来说就是你密封没好，有地下水渗入。嗯，专家就觉得啊，这个二号关的关内情况可能也不乐观，可能也是一塌糊涂了。嗯、这这都、个、已经就是、
0: 嗯、可能都长真菌了，是吧？对
6: 。那打开之后呢？啊，确实也只剩骨头了。啊、这个里面的那个殿下的板子呢，一，的确也是北斗七星的图案、嗯。嗯，这个二号关的主人呢，身高啊只有一米六。嗯、哦，对。然后那个法鬓的部位呢，还有一个金属发卡。就整个葬式看下来呢，应该就是明代的。嗯，当时发现的时候呢，是呃，尸骨是裹在一层纺织物里面。嗯，当时呢，是因为打开那个纺织物的、啊、话，可能会破坏里面的东西。嗯，所以呢，他们就直接把整个裹着的那个就纺织物裹着的尸体，嗯，放到了那个 X X 光的那个观察室里。嗯，就想着直接用 X 光观察。嗯，结果照出来了之后呢，发现啊，里面同样的也有那种钱币。嗯，就是裹着的钱币、呃，然后裹着钱币、啊、的位置也符
2: 合北斗七星的形状啊啊！这么讲究啊,啊！他们移动的时候居然都没有移
6: 位什么的，这下让专家更好奇了，这个究竟是什么样的人
4: ？嗯
6: 嗯。然后从骨骼判断呢，这个一米六的，就二号馆里面的这个人是个男人。嗯。后面呢就开始查文献，就有一个人就进入了专家的视野，他呢叫黄启胜，黄启胜就,就姓黄，嗯，然后。那个祁呢？当时字幕上打的是那个祁实的祁，就黄启胜、嗯哦，就说这个人啊是当初那个明代，就明代末期，嗯，明代末期不是清朝去攻打明朝吗？嗯嗯。接着呃，当时的明朝的那个皇帝是自缢了嘛？对。接着剩下的一些大明王朝人就逃到了那个南方，就建立了那种南明南明朝的，的南明南流亡政府，流亡政府,、啊亡政府嘛，对，算是流亡政府吧。嗯就当时就是可能是这个墓主人黄启胜就随着当时的领导跟着一起逃到这里哦。嗯，当时是专家是这个推论嘛，然后根据那个古灵呢，就说到一号关的那个女主人，大概是六十岁到七十岁哦，就死的时候死的时候的骨龄哦，六十岁到七十岁，然后那个男主人呢是五十岁到六十岁哦，那个男主人比较早死，那应该是夫妻对，然后那个女的是幺五三，两人还是挺般配的。啊、哦，身高是吧、哦？对，就在专家呢要确认啊，这可能就是黄奇胜夫妇的时候，嗯，有出现了反转，就有个文献啊推翻了结论。嗯，文献上说呢，就黄奇胜他当时逃跑的时候被清军俘虏了。哦，对，然后呢坐了六年的牢才被放出来，返回福建了。哦，按照一般福建那边的传统是，人死后就是安葬在家乡的，嗯，就也就是说这个人可能就不是不应该会葬在广在在广西，嗯，对，这隔得还相当远呢。之后呢，他们剩下的唯一的线索呢，就是研究那个死者身上裹着的衣服，嗯
4: 嗯
6: ，然后从衣服上面发现有大发现，这个衣服上呢印有飞鸟的图案，啊、哦，就
0: 是官官服吗？是、嗯
6: 、对。他就说，一般来说呢，壮族的女人啊，身上是不会有这种衣服的。嗯，嗯他就提到了明清两代官员那个衣服前后都会有个,个，啊，就就补子嘛，啊、有个补子。嗯、对、嗯，他说文官秀飞禽，武官秀走兽。啊，对,对所,以所以刚刚那个是个是个，对我刚
1: 刚那个是个金钱豹，是个金
6: 钱豹、嗯、嘛，武、嗯、官嘛。然后我这边的这个就是个文官啊。然后这时候呢，专家又发现了，就说那个黄奇胜。曾经为过当地的就，就他他们挖到那个棺材的地方叫上司，嗯，他说为上司杨氏写过碑文，那个碑文现在都还有，就碑文上是永历二年写的，当时呢那个黄奇胜还没开始逃亡，这个杨家呢就跟黄家是交好的，说明那个黄奇胜呢跟当地的人是反正是有熟人朋友在这里，啊，就这又说明了，就说啊这个墓的人就算不是黄奇胜，肯定也跟黄奇胜有很大关系，啊对，啊对，认识，嗯对。嗯，反正当时的初步调查就是调查到这里，就整个节目就是给出的结论，就是说这个墓主人到底是谁啊？就未知目前。嗯，初步的结论是，要么就是黄奇胜，就应该可能是他。对，一种推断是黄奇胜当初是就坐完牢出来了，啊、哦，然后呃，可能是跟着妻子，或者是投靠了朋友，隐居到了这里。哦，就没
0: 有回福建，有可能
6: ？对，是吧？因为他本身是前朝官员，这种身份，嗯、他最后可能是选择隐居到了这里，这也解释了为什么最后他明明是身份这么高贵的人啊，对待陪葬品这多少，碑文也没有立，毕竟是前朝,朝前朝的前朝逃犯。<笑>对，嗯，对，就这是一种推断嘛，有也能很有效的解释前面那些疑问。嗯，就当时给出的初步给出的就是这个结论，然整个故事呢就是讲，呃，一对前朝的夫妻在他们的那个朝代灭亡之后，选择隐居到了这样一个。小边境的地方，然后最后死去的时候呢，嗯、也选择把自己身埋，不想让任何人知道。但没想到，就是过了几千年之后，被<笑>工地几个工人发工地,地,地,地也挖出来了。对，
0: 这直到最后也没有解释这北斗七星是为什么
6: 啊？对，哦，北斗七星这个是有说法的，就是呃，有兴趣的可以去查一下，因为当时就是明清两个地方，就是下葬的时候、嗯、可能北斗七星那个地方是有说法的，就大家都遵循这种。就每个就都会有可可，就是一种
1: 流行趋势，嗯就是大家喜欢用北斗七星的这个标志啊，这、嗯、在给墓以后做这种帝王之乡，<笑>像是一个 logo 一样
0: 的。<笑><笑><笑>就应该他他都不算，他应该就是一个，他就算是个文官了，应该也就也就是个
1: 官对啊，对啊，是文官呀。他
0: 官官员这种说明这个东西。大家都在用<笑>，主
1: 要是开国皇帝朱元璋，嗯，就喜欢用北斗七星嘛，然后就是皇帝的这种喜好也会影响后世嘛，哦、就官员可能对会仿照这样的一个习俗，或者说这样的一个东西。嗯
0: ，荣华富贵想不到死了，我至少能跟你一样，是吧、嗯？对。
1: 是。然后明清两朝可能就可能清朝会有沿用了，或者说他想反清复明，嗯、<笑>然后也也用了这种标志、哦。不知道啊，反正
0: 就不是在脚板上看反清复明，<笑>是你先。现在关在板上啊！七星反清复明，<笑>对，所以他这个声音也算算是没有，他没有一个明确结论，他只能算是个推断。对，毕竟信息太少，信息太少了，东西都没有了。对，嗯，那这个怎么说呢？比起来，他哎，他跟你那个他是极品官、啊、没说，没说极品官，嗯。我那个是正三品，三正三品副都统的，对<笑>，还是是个满人啊、呃
1: ，对，满族啊、嗯，但是应该没有查到墓主人是谁，具体是谁？对他那个满文的那个姓氏，毕竟没有查到，他们现在也只是怀疑他是次姓或者是女真其他的这个分支，这就很难查了
0: 。嗯、这样这样一比起来，这个。大云山那个墓，这个汉都王
1: 啊，对，你那应该是国家级项目，啊，这真的是国家
0: 级项目啊！
3: 对
1: ，<笑>他,他
0: 刚刚说的是，锤他刚时当时说的是南京市博物馆和所有高校的考古人员组成了一个大考古队去发掘那个，对，因为他墓
1: 室很大，就导致他的工作量肯定也非常大，对、嗯，需要的这个专家学者啊，以及这个施工啊人员肯定都非常
6: 多
0: 嗯，嗯，但这确实我觉得我们今天选了几个几个这个考古的这么一个节目。确实很好的代表了很多这个类型啊，嗯，就有的是其实着重是在发现墓的，就我我那个三集其实它主要是在讲怎么发现这个墓葬的，嗯，他其实真正到后面考的过程反而是后面去挖掘身份过程反而是比较快的，对，因为还是有一些文件很快就找到了，写了三个字汉度啊，<笑>然后那应该再查查就应该就知道是谁了
1: ，嗯，对。对像我那个的话，就是一个，这虽然说是贵族，但也没有说是那么的、嗯、那么的显赫的一个对一个家族吧。就是他那个墓室就不是很大，基本上就是虽然说这个做的很好，但基本就是两口棺材的一个空间。嗯，啊，是一个券坟嘛，是一个有个拱拱顶,顶的、有拱顶那个青砖的这样的一个、嗯、一个坟。但是呢，就是呃，他就就是。整个节目里面就管它叫坟比较多，就不会叫它墓。没有叫它墓是吧？就就叫它坟比较多，因为那个大土包，那夯土嘛，嗯。就相对来说就是呃，如果你是个讲盗墓的小说，<笑>那可能就是放在序章里面的一个故事啊，<笑>对那种感觉。
0: 他那个，我觉得他那种还原当时那个一段真相的感觉，真的挺好的。的。其实
1: 出现了太诡异的。就是那个考古专家和那个解剖专家两人在相互验证，就感觉这个考古专家以前可能学法医的，<笑>就是我推测啊，这个人可能因为这个分析他、啊、的关节啊什么东西，你看，因为节目组经常有那个视频片段嘛，嗯、你发现都不是那个那个解剖专家在观察的尸体、嗯，一直是考古专家在研究那个干尸啊，嗯、<笑>在在研究来研究去的。
0: 嗯、我因为我以前就看挺多这种考古节目，当时对考古学家还是挺崇拜，的，你觉得他们这啥都懂<笑>？他们真的是啥都懂，他们基本上因为毕竟一个墓葬。他关系的内容特别多嘛，天文地理、嗯、常识之类的，基本上都要了解。包括你，你要用科学的手段嘛，嗯、不然你很容易分析不来、嗯。就觉得一度当时一度想报这个考古学去学,学<笑>后来听说这个田野田野调查还是挺那个，<笑>不好就业是吧？<笑>嗯
1: 、对我户外还是很那个的。对，然后我看到还有一集是讲、就是，就是这是个墓葬，嗯，和盗墓贼之间的这个，
4: 嗯，
1: 这个争端的。那个分上下两集，好像就叫做《盗墓迷踪》还是叫什么的？嗯。讲也是讲发现一个挺大的一个墓、嗯，然后发现这个墓。从汉代开始，一直到现代的盗洞就没有停过。又是一个汉代汉墓被盗。对，就从、是、他们，而且发现他们是从东汉时期就一直在盗这个墓，而且是而且是军队盗墓、啊。专家来一看，发现完了，这墓肯定啥都没有了、嗯。就是你什么墓都顶不住，一个一个军队、啊，军队过来是吧？<笑>范围挖掘，对，那肯定就顶不住。但后来发现这个墓的防盗做的是真的好，他、啊、做了很多沙石防盗，就是他有很多那个，就跟你刚刚说，就是墓被挖散了啊，掉下来会把盗洞淹住嘛。他、啊、那个洞。在那个墓设计之初就有，设计之初就做了类似陷阱，它的上顶上有巨石和流沙，啊，就你盗洞一挖进来，马上就夸塌，就把你盗洞压塌，啊，而且还做了很多其他的这个防盗机关，比如说他做了真假的棺椁，啊啊，对，就是你可能在小说里看过的，他有一个真棺椁和一个假棺椁。啊啊对，然后你可能会盗到假棺椁，但是呢，专家后来发现这个这个墓葬做的极其的好、嗯，就是从汉代的那个盗墓开始，一直到现代，因为他发现了现代的那个编织袋做的那个<笑>矿泉呃有矿泉水瓶和编织袋做的那个面粉的袋子，<笑>对，就知道肯定现代有人也有人盗过，嗯，但是他们挖开了墓一看，所有的青铜器保存的非常完好，没有几乎没有被盗走，而、嗯、且他们一看，所有盗洞几乎全都被那个。是那个流沙陷阱给冲了、嗯、对，给冲散了，就没有个盗洞能真正通到墓室的。我们发现，就是盗墓和防防备这个盗墓做得很好。啊、然后
0: 那个墓呢，嗯、是战国时期的哦，啊，这个确实，这种也是挺有意思的。啊，对他一直在讲的
1: 就是盗墓者的方式和这个墓呢、嗯、如何防备这个盗墓者。嗯，但是呢，这个都是春秋战国嘛，就先秦时期的
0: 了。嗯，其
1: 、就、实、是、汉代的墓好像就没有做这么好的这个。说实话，我看我看
0: 了很多汉墓的，就是勘测。我觉得他们好像都没啥防
1: <笑>，对，没没有什么防,防，就每天
0: 每天每说还有防，就防盗这一关关卡啊，对，没有什么防盗的，到后
2: 面会有人刨自
6: 己的坟吗
0: ？不<笑>，主要是他们陪葬品还是出奇的多，嗯、汉墓陪葬品是出奇的多
6: 。我一直很好奇，就你们说的那些防盗设施，有的时候可能看一些剧里面会有错误的认识，就觉得墓地里经常会有什么飞镖机关，啊、毒气对、啊
0: 。对啊，那个之前我看那个节目，就是专家就说的是、嗯、大大部分的汉墓是没有的，啊，对，很
1: 专。大家之前说过，有些墓室有机关的，比如说什么飞剑啊、嗯、毒气啊，是有。但是你经过时间这么长，无论是飞剑啊这种，还是毒气这种，都随着时间的这个过去，就不起作用，不起作用了。用嗯、所以说专家说，其实最好的这个方式就是那个流沙陷阱。流沙陷阱，因为流沙陷阱是不论多少年，它都一定会保存下来的这样的一个陷阱。嗯、它的防盗效果也非常好。你说可能更原始的、没那么精密的这些这些东西，可能还更管用。
0: 对呀、啊，嗯，还没有所谓的。这个保质期对
1: 你后期做的很多的这些机关，或就是你就再精巧的机构，你都随着时间的这个推移，都会腐化，然后毒气可能会逸散，然后但是这个、嗯、这个岩石的这个结构还是能一直保存的
0: 。对对对对，反正我觉得看这个类型的节目，就是我觉得能。就体验的感觉还是挺不一样的。对，反正今天我们就跟大家分享这四期吧。其实还有挺多，看刚刚以前也提到了一个新的，包括还有一些，比如什么什么玄关之谜，就是那种在对峭壁上那种那种棺材，嗯、还有什么我刚才看过什么矮人墓，就里面的墓葬都特别小、啊，很怪，而且很多矮人物之谜特别多，这种很奇怪怪的东西，因为毕竟。历史上的这些东西，一旦脱离时间线，就会显得很神秘、嗯、神秘,神秘对、天然的谜团。嗯、啊，只能他们就是破解一个考古学家，就是破解一个又一个谜团吧。嗯。然后我们今天的故事就到这里啦，啊！然后大家对我们今天的这期节目有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们啊！然后呢，也可以加入我们这个听友群啊，大家可以在里面讨论更多推理相关的内容啊！加入听友群的方式就是关注我们的公众号“怪异故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。然后呢，也欢迎大家就是说有没有别的想看的《走进科学》的内容吧？对我们可能还会有啊，可能啊，看能不能找到好的就放。然后呢，好了。以上就是我们本期节目的全部内容了。我是老根，我是殷红，我是老齐，我是以太。大家国庆快乐，拜拜拜拜
1: 拜拜,拜拜
0: 。好，欢迎大家来到我们今天的读评论环节。然后呢，我们这一次是的念的我们之前。局外生枝，下面各个平台的评论啊啊，那我跟老齐又是局外人啊，确实，嗯，但不影响啊。我先来啊，我这个来自于我们怪异故事公众号这一期评论下的那个一位听众朋友，他的 ID 叫 catme， 就是猫，然后我 c a t m e， 然后呢头像也是个猫。他说对本期推荐的四本书都很期待，但估计看清水杰老师的书需要晒晒太阳增加能量啊。选他是因为，其实这次关于心理学老师的评论挺多的，对啊，我就一起说说说这个事儿，因为就大家都会被心理学的书，出一本就会被。感动一次吧，嗯，哎，他的书因为这个写实内容确实需要很强的一个这个心理接受,能力心理接受，心理接受能力跟这个建设去看，不然你可能看着看着你就有点看不太动了啊、嗯。但真的也是特别推荐庆学老师的
1: 纪实文学，确实就是这样。像我们做的三期纪实文学的一些也已经快
0: 做不动了，对，呵呵对太现实了，呵呵现实呵呵现实发现大家不太好像就听也听不太动了，嗯，对。然后包括说大家也也在夸赞说庆春节这个。人如其名吧，啊，就无论是作品跟他的对待很多事情的看法都是一样
6: 的，所以这
0: 就,就是再次推荐大家去看他的这个书吧，嗯、对，《竹叶女童》。
6: 那么我这边呢，就是小宇宙的用户卢卡杠 I B S Z 的用户所发表的评论啊，你们小声点，打扰一红睡觉了。睡得香吗？这个我要解释一下，我并没有睡觉，我只是听着比较专心而已。然后大
0: 家听完这期节目，说：“哎，怎么一红你又睡着了
6: ？”就是，其实就是
0: 大家有时候说话这个频率不太一样
6: 。嗯，对，主要是。当时可能就是有人在讲的时候，我这边如果讲的话，可能会两边的语音会重叠，听上去可能不太好
4: 。嗯，对,对
0: ，没事，这你说你在睡觉，挺好的
6: 。<笑><笑>
1: 睡
2: 醒了，讲完了吗、嗯？啊，那我来说两句。<笑>然后我这边是一条来自 B 站评论区的评论，然后他的评论人的 ID 叫做猎人猪。然后他的评论是：好像皇帝的鼻炎核里没有物证能证明凶手是凶手，凶手完全可以死不承认。嗯。这个的话，我感觉其实是更像是那个时代的一种特征，就是他们会觉得，就是凶手就已经到那个地步了，你就不要死嘴硬了，你就成，大大方方的成人算了，是有这种感觉、嗯
0: 。就黄金时代的作品，大家都会对，无论是侦探还是凶手，都会做一个基本的前提条件，就是就是会
2: 有他们自己的人设，就是会有他们自己的东西，就到那个时候了，就感觉没有、嗯、对，就嘴硬下去的
0: 必要。他很多时候杀人也是为了所谓的这个身份啊,啊，然后我我我都被被指证出来了。这我还死不承认、嗯，那不掉面吗？啊，对<笑>或者你也可以像奎因一样，就钓鱼执法，就让<笑>你出来就。就如果不是那种，就会变成钓鱼执法那种类型的。其实，因为很多，说实话，推理小说并不是那种真的说让你一定会有指纹、嗯，那个时代也没有嘛。对，没有那种其实很强很强的，就是你、嗯，然后上法庭之后一定就是你的这种证据。我、嗯、除非是到了法庭推理。嗯、对、嗯、我个人感
6: 觉，嗯、感觉这更像是一种那个游戏规则。对,对只要找到了一那种证据、嗯，你就
2: 招了吧。
0: 对，其实它就是游戏规则嘛。啊。另外游戏规则就是说，大家的前提就是我们都是就是所谓的理性人的这么一个设定。嗯，大家是一个很你有道理那，那我们就接受这么一个状态啊、呃。对，凶手觉得你的逻辑无懈可击，是我输了。对，大家就是一个理性人的状态。的<笑>承认现在是你比较强。对，是这种确实会在现代观众读来，如果不去。如果不是说多读一些作品，或者说了解那个时代，确实会第一反应就是有点怪怪的，有点怪怪的
2: 。哎，你怎么就承认了？我感觉你还能再坚持一下。对
0: 对对,对，是这种时候你可以看看导学推理，好吧。Mm -hmm. 就凶手一直在犟嘴，我一我
2: 我一直给你推，<笑>让你再犟，犟、啊、不动了。而且你就从一开始就知道，你就是凶手。对对对对
1: ，导叙推理就是一个侦探如何说服凶手自己自首的过程。<笑>自首的过程
0: 。过程<笑>但其实那个你其实想来的话，导叙里的那些凶手其实也是这种状态的。他有的人其实也他也是可以这样的、嗯、啊。对，因为他其实有时候倒叙也没有明显的证物
2: ，没有特别直接就。就就是你的侦探通过各种方式
1: 打碎了凶手的心理心,心理防线的感觉，对凶手顿时
2: 失了智，<笑>然后开始跪地认错，<笑>对，就是我杀的，
1: 对对对，嗯，好，那接下来是我这边，呃，是一个来自喜马拉雅的一个评论，呃，这个呃听友的 ID 叫做把 E 斜杠 OX， 然后呢，他问啊，开头提到的是什么 APP？ 五百六十本书。啊、接下来就是硬广时间、嗯、啊！<笑>这里呢不是一个 A P P 啊、嗯，请在橙色软件上搜索“怪异藏书局、嗯”啊，就是我们的线上书店、嗯、啊，有推理的啊，也有很不推理的啊，嗯，呃，很多书都有。目前啊，据局长所说有560 ，有五百六十本，值多啊，任君挑选。对，好吧。
0: 所以大家都，它、嗯、不是一个什么什么线上看书啊，就是<笑>买书的啊
1: ,啊，对，是实体书啊啊,啊。然后反正这里就是帮局长再打一。一次小广告，嗯，可能局长没有说清楚啊、嗯，我再说的清楚一点呵呵，你
0: 们知道了吗？快去买吧。嗯，
1: 对嗯，然后上一期四本书啊，在藏书局都有售啊对。对，再次提醒，对
3: 对对,对,
0: 呵呵对,对,对,对，嗯，就时隔一期再给大家打打个广告，好吧？嗯，好，那就希望大家之后的节目多多留言，然后呢，国庆快乐，拜拜
1: ，啊、嗯，拜拜，拜拜。拜拜